0: Bu sesi çok seviyorum. O çalar saat sesi var ya çok seviyorum. Sesçimiz Ozan Pertez de sizlere günaydın diyor. Günaydın Türkiye'm. İsmail Küçükaya ile Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. Günün adını beraber koyalım. 29 Nisan 2020'yi günlerden çarşamba İsmail Küçükaya ile mavi bir geleceğe çıktığımız sağlıklı günler yolculuğu. Hoş geldiniz efendim. Bugün dünyadan ve Türkiye'den çok kıymetli konuklarım olacak virüsü ilişkin çok özel haberler, güvenilir bilgiler bizlerle olacak. Ve bunun ekonomiye yansımalarını başka televizyonlarda göremediğiniz için... ...bütün detaylarıyla sizlere aktarmaya gayret edeceğiz. Günaydın. Normalleşme için çok da acele etmeyelim. Bir çuval inciri berbat etmeyelim. Çünkü çok emek harcadık, çok zahmet ettik. Ama dişimizi sıkacağız. Çünkü... Bu koronavirüsle mücadeleyi mutlaka kazanmamız gerekiyor. Yönetmenim Hilal'den şimdi gazete manşetlerini huzurunuza getirmesini istiyorum. Günaydın efendim. İşte bugün Hürriyet'te başlıyorum. Hürriyet'in ilk haberi gelsin. Maskeli, mesafeli, hijyenli hayat. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'de normal hayata dönüş planlamasını yapan ekibin başındaki isim. Oktay bizi nasıl bir sürecin beklediğini şöyle anlattı diyor ve sizlere okuyorum. Tüm sektörleri, kamu ve özeli yavaş yavaş kademeli açma sürecine gireceğiz. Her işletme kurallara uyacak. Hijyen, maske ve sosyal mesafe her noktada devam edecek. Çok sıkı denetim yapılacak. Bayrama bir müjde, hediye için çok erken. Daha 3-4 hafta var. Ekonomiyi canlandırmak istiyoruz. Hazıra daha dayanmaz. Ancak her gün verileri değerlendirerek ilerleyeceğiz. Mesela normale döndükten sonra bir yerde virüs tespit edildi. Tüm kurumlar ne yapması gerektiğini bilecek, ellerinde rehber olacak. Hande Fırat, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile konuşmuş ve o sözleri hürriyette manşet. Hürriyetten bir detay daha seçtim sizlere. Bakalım ne geliyor? Yeni kriter koyup testi artıralım. Hacettepe Üniversitesi'nden Profesör Doktor Mehmet Ceyhan kriterlerin değiştirilerek daha fazla test yapılması gerektiğini söyledi. CNN Türk'te tarafsız bölge programına katılan hocamız son günlerde düşen test sayılarını değerlendirmiş. Neden azaldığı belli. Çünkü kriterleri değiştirmedik. Kriterleri daha fazla insana test yapacak hale getirip test sayısını artırmaya çalışmamız lazım. Test bizim en büyük garantimiz diyor hocamız. Aslında son derece haklı çünkü yalnızca semptomlar görülen yani kuru öksürük, ateş vesaire. Hayır. Test mümkün olduğu kadar yaygınlaştırılmalı diyor hocamız. Çünkü bu virüsü önlemek için hiçbir semptom göstermeyen, son derece sağlıklı gözüken ama virüsü taşıyan ve olasılıkla başkalarına bulaştıranları tespit etmek için hocamız diyor ki Test, test, test. Türkiye
1: için tünelin ucundaki ışık gözükmüş, verdiğimiz emeklerin, yaptığımız fedakarlıkların karşılığını alma vakti yaklaşmıştır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs sürecinde ilk kez böylesine iyimser konuştu. Peşi sıra 27 Nisan'ın koronavirüs tablosu geldi iyileşen en yüksek hasta sayısıyla. Son açıklanan tablodaysa iyileşen hasta sayısı bir gün öncenin de üzerine çıktı. Ancak test sayısındaki azalma dikkatleri çekti.
3: Haftalardır uyguladığımız test yapma kriterlerini muhafaza ediyoruz. İşte ateş ya da bir solunum sistemi belirtisi olacak ama yanında bir de bir Covid'li hastayla teması olacak. Şimdi kriterleri aynı tutup devam ederseniz size başvuran bu özellikteki hasta sayısı azaldığında test sayısı da otomatik olarak azalıyor.
2: 40 bin testten günlük 20 bin teste inilmesini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca temaslı kişi ve temas ortamının azalmasıyla açıkladı. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Mehmet Ceyhan'a göre ise test kriterleri değişmeli ve test sayısı arttırılmalı.
3: Bizim yapmamız gereken bir an önce bu test yapma kriterlerini değiştirmek ve daha çok kişiye test yapmamızı sağlayacak yeni kriterler belirlemek. Bundan sonraki birinci hedefimiz bundan çok hasta olanı değil virüs taşıyanı yakalamak olmalı.
1: Türkiye toplam hasta sayısına göre ölüm oranı bakımından da Avrupa'daki en iyi ülke durumundadır.
2: 28 Nisan'ın koronavirüs tablosunda test sayısı bir gün önceye göre yaklaşık 9.000 artışla 29.230 oldu. Bağlantılı olarak bir günde tespit edilen hasta sayısı da arttı. 2.392 yeni hastada virüs tespit edildi. Yoğun bakımdaki hasta sayısıyla entübe hasta sayısı ise azaldı. 28 Nisan tablosuna göre 1.621 hasta yoğun bakımda, 845 hastaysa entübe durumda. İyimser gidişatın yanı sıra bir de hayatını kaybedenler hanesi var tabloda. Koronavirüs nedeniyle 92 kişi daha yaşamını yitirdi. Toplam can kaybı 2.992'ye yükseldi. Tabloda dikkati çeken bir diğer hane iyileşen hasta sayısındaysa artış devam etti. Artışla bir gün önce kırılan rekor egale edildi.
4: Son 24 saatte 5.000'den fazla hastamız iyileşti. İyileşen toplam hasta sayımız 40.000'e yaklaştı. Yoğun bakım ve entübe sayısında düşüş sürüyor. Yeni vaka sayısı öngörülen seyirde. Çok yakında 1 milyon testi aşmış olacağız. Bu başarıyı riske atmayalım.
2: Başarıyı riske atmayalım dedi Sağlık Bakanı, tedbir kurallarına uymaya davet etti. Cezaevlerinde koronavirüse yakalanan sayısını da Adalet Bakanı açıkladı.
1: 4 ayrı ceza infaz kurumunda 120 tutuklu ve hükümlü COVID-19 tanısı konulmuş durumdadır. Genel sağlık durumları iyidir. Küresel bir felaket halini alan COVID-19 hastalığının üstesinden gelerek inşallah Ramazan'ın sonunda Çifte bayram yapmayı niyaz ediyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çifte bayram sözü önemli. Erdoğan, koronavirüse bağlı kısıtlamaları esnetme ve normalleşme için Ramazan ayı sonrasını işaret etti.
1: Önümüzdeki olumlu tablonun sürmesi halinde, ülke genelinde hayatı normale döndürmeye yönelik kapsamlı bir program hazırlıyoruz.
2: Türkiye normalleşme programını merakla bekliyor ama kısıtlamalar Ramazan sonuna kadar devam ediyor. 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonları getirilen sokağa çıkma yasağı da bayram sonuna kadar uygulanacak.
1: Bu hafta sonunda yine 31 ilimizde 3 gün süreyle 1 Mayıs sebebiyle sokağa çıkma sınırlandırması uygulayacağız.
2: 1 Mayıs Cuma günü marketler ve bakkallar sabah 9-14 arasında açık olacak. Cumartesi pazar kapalı. Adliyelerdeki dava, icra, şikayet, itiraz, bildirim süreleri 15 Haziran'a kadar ertelendi. ARGE merkezleri ve teknoparklarda uygulanan evden çalışma süresi de 27 Mayıs'a
0: uzatıldı. Bakın değerli toplu güzel bir haber olmuş. Ezgi Gözeger'in eline sağlık. Tamer Aygün 65 yaş üstü esnek olarak sokağa çıkarsa maskeyi ben nereden bulacağım? Yaşım 72 diyor. Dün sizlere önermiştim hükümete, 1 liraya hatta 50 kuruşa maske satılabilmeli. Çünkü henüz telefonda kod gelmeyenler var, ne yapacaklar diye sormuştum. Parayla satın alınmasını önlemek iyi niyetli bir çözüm olabilir ama sorunu çözmedi. O halde belki 1 liraya bugün maske satımı başlayabilir efendim. Bence önemli olan vatandaşın ulaşabilmesi. Salih Danacı, ben de 68 yaşındayım. 40 küsür gündür evdeyim, hiç dışarı çıkmadım, evde sporumu da ihmal etmedim diyor efendim. Hürriyetten Sözcü gazetesine geçiyorum. Bugün normalleşme için acele etmeyelim diyoruz etiketimizde. Ama dün bizim gündeme getirdiğimiz öneri bugün Sözcü gazetesinin manşetinde. Çünkü halk böyle düşünüyor. Maske bulamayan vatandaşlar bu çağrı yaptı. Maske belli bir fiyattan satılsın. Türkiye'de maske işi tam bir karmaşaya döndü. Maskesiz çıkılmıyor. Maskesiz çıkılmıyor ama maskede bulunmuyor. Devlet bu işe el atsın. Uygun fiyatta satışı yapılsın diyor. Mesela bunu dile getiren çok sayıda vatandaş olduğu gibi, eczacılar ve milletvekilleri olduğu gibi, aynı zamanda eczacılar, Birlik Başkanı Erdoğan Çolak da bunu söylüyor. Sabit bir ücret belirlensin, eczanelerde ucuz fiyata satılsın ve vatandaş maskeye ulaşabilsin diyor. İşte bugün Sözcü Gazetesi'nin manşetinde bu haber dikkatlerimizi çekiyor. Sözcüye ikinci manşet için döneceğim ama şimdi Sözcü'den sabaha geçiyorum. Sabah gazetesinde hangi zengini almaya geldiniz diye bir manşet görüyorum. Türkiye'nin gururu hava ambulansının ekibi. Türk hastaları almaya gittiğimizde yabancılar bize böyle soruyor. Hangi zengini almaya geldiniz? Biz de bu hizmet ücretsiz deyince şaşıp kalıyorlar diyor. Bu konuda bir röportaj yapmış Betül Usta. O da sabahta birinci sayfada. Tıpkı Sözcü gazetesindeki gibi sabah gazetesindeki ikinci manşete de döneceğim. Ama şimdi sabahtan pencereye geçiyorum. 4 milyon kişi 20 gündür boşuna beklemiş. Kod uygulaması hayata geçtiğinde kamu görevlilerinin ve SGK'lıların maskeleri çalıştıkları yerden alacaklarının kararlaştırıldığı ortaya çıktı. Ancak karar işverenlere ve maske alacaklara duyurulmayınca sadece İstanbul'da 4 milyon kişi boşu boşuna kod bekledi. İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Sarı Aleoğlu gazete pencere yaptığı açıklamada SGK ve kamu çalışanlarına maskeyi işverenin vereceğinden ne bizim ne de çalışanlarının haberi vardı. Bu bilgiyi vatandaşa kod gitmemesi üzerine yaptığımız görüşmelerde öğrendik. 4 milyon kişi tam 20 gündür boşu boşuna beklemiş dedi İstanbul Eczacılar Odası Başkanı. Pencereye de döneceğim ama şimdi bir gün gazetesinin ilk manşetini sizlere okumak istiyorum. 5 maskeyi bile dağıtamadılar. Uğur Şahin imzalı bir manşet. İktidar 55 ülkeye yardım göndermekle övüne dursun, ülkede maske dağıtımı adeta yılan hikayesine döndü. Salgının ekonomik, toplumsal boyutları gün geçtikçe derinleşirken AKP iktidarı bugün edek aralarında İspanya'nın da olduğu 55 ülkeye tıbbi yardım kolileri gönderdiğini açıkladı. Üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan yardım paketleriyle AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan reklamı yapılıp övünülürken, son olarak içerisinde 500 bin maskenin de bulunduğu yardım paketi kargo uçağıyla Amerika'ya gönderildi. AKP ve saray yardımlarla övünürken ülkedeki maske dağıtımı adeta yılan hikayesine döndü. 80 milyona maske dağıtacağız iddiasıyla çıkılan yolda kişi başına verileceği açıklanan 5 adet maske dahi, Bir türlü dağıtılamadı. Son düzenlemeye göre kamu kurumu çalışanları ile bir iş yerinde SGK'lı çalışanlar eczaneden ücretsiz maske alamayacak. Bu cümleyi bir kere daha okuyorum değerli Çalar Saat Ailesi. Son düzenlemeye göre kamu kurumu çalışanları ve bir iş yerinde SGK'lı çalışanlar eczaneden ücretsiz maske alamayacak. Bu çalışanlar maskelerini çalıştıkları kurum ve iş yerlerinden temin edecek. Düzenlemenin doğru olmadığını söyleyen İTO yönetim kurulu üyesi Doktor Kılıç'a göre bu yöntemler sorunu çözmez diyor efendim. Türkiye'deki koronanın 28 ve 29 Nisan'daki en son haberlerini sizlere aktardım. 28 Nisan'dan 29 Nisan'a geçerken peki ya dünyada ne oldu diye merak ediyorsanız işte yanıtı.
5: Dünya Sağlık Örgütü salgının bitme noktasına yaklaştığı iddialarını reddetti. İngiltere salgında ölen sağlık çalışanlarının ailelerine 60 bin sterlin tazminat ödeme kararı aldı. Fransa haftalık test sayısını 700 bine çıkardı. Avrupa'da çocukların ölümüne yol açan yeni bir hastalığın koronavirüste bağlantısı endişeye yol açtı. Dünyada Covid-19 salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 217 bini geçti. İyileşenlerin sayısı da 955 bine ulaştı. 834 binden fazla aktif vakanın bulunduğu Amerika'da bugüne kadar virüse temas edenlerin sayısı 1 milyona ulaştı. Can kaybı 59 bini geçti. Ülke genelinde yapılan test sayısı 5 milyon 600 bine yükseldi. Korona tedbirlerini gevşeten 3 eyalette restoranlar açılmaya başladı. Başkan Trump virüsün kaynağı olarak gösterilen Çin'e yüklendi.
6: Çin'le ilgili gelinen noktada mutlu değiliz. Çin bunu çok hızlı bir şekilde durdurabilirdi ve bu salgın tüm dünyaya sıçramazdı.
5: Salgın Rusya'da alınan önlemlere rağmen hız kazandı. 84 binden fazla kişinin virüs taşıdığı belirlenen ülke vaka sayısıyla dünyada 6. ülke oldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı 867'ye yükseldi. <gülüyor> Salgının henüz kontrol altına alınamadığı İngiltere'de can kaybı 21 bini aştı. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden yüzden fazla sağlık çalışanının ailelerine 60 bin sterlin yani 520 bin lira tazmet ödeneceği açıklandı. Sağlık çalışanları da hayatını kaybeden meslektaşları için saygı duruşunda bulundu. 11 Mayıs'ta normalleşme sürecini adım atacak olan Fransa'da ileriye yönelik planlar açıklandı. Planlardan biri de haftalık test sayısının 700 bini çıkarmak oldu.
6: Le est, de
5: Kısıtlamaların gevşetildiği İspanya'da Kastilya bölgesi sağlık müdürünün gözyaşları ülkede yaşanan dramı ortaya koydu. Kendisi de doktor olan Veronique Casado hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının isimlerini açıklarken konuşmakta zorlandı. Sık sık su içen Casado sonunda gözyaşlarını hakim olamadı. Salgını atlatmaya çalışan Avrupa'yı yeni bir korku sardı. İngiltere, İtalya ve İspanya'da çocuklarda görülen ve ölüme yol açan ateşli bir hastalık ortaya çıktı. İtalya'nın kuzey bölgelerinde ve İngiltere'de yüksek ateş ve damar sertliği şikayetiyle hastaneye gelen 9 yaş altı çocuklarda sıra dışı artış yaşandı. İngiltere Sağlık Bakanı Hancock hastalığın koronavirüste bağlantılı olduğunu savundu.
7: Bu yeni bir hastalık ve biz bu hastalığa koronavirüs veya Covid-19 virüsünün yol açmış olabileceğini düşünüyoruz. Yüzde yüz emin değiliz. Çünkü bu hastalığı yaşayanların bir kısmının testi pozitif çıkmadı. Bu durum bizim için endişe yaratıyor.
5: Sağlık Bakanı vaka sayısının az olduğunu ancak çocukların hastalığı çok ağır geçirdiğini ifade etti. Afrika ülkelerindeki zor hayat koşullarını bir de koronavirüs ağırlaştırdı. Vaka ve can kayıpları hız kazandı. Özellikle susuzluk yaşayan ülkelerde hijyenin sağlanamaması virüsün yayılma hızını arttırdı. Sağlık sistemi çok zayıf olan Somali'de artan vakalar sıkı tedbirleri beraberinde getirdi. Halk karantina uygulamalarını protesto edince sokaklar savaş alanına döndü.
0: Dünyadaki gelişmeleri de Beyza Gözeyik hazırladı. Biraz sonra dünya manşetlerini Zafer Söken'le birlikte hazırladık. Onlara bakacağız. Savaş Yıldız'la birlikte seçtiğimiz yerel gazete manşetlerinden Adana'dan Diyarbakır'a, İzmir'den Mersin'e yolculuk yapacağız. Maske meselesi çok ciddi bir sorun. Hükümet bunu duymalı. İyi niyette olabilirler ama bu işi çözemediler. Olmadı. Bakın. Mehmet Yüksel Ankara'dan. İsmail Bey günaydın. Ben bir işverenim. Yanımda 5 sigortalı elemanım çalışıyor idi. Son alınan kararla işveren maskeyi verecek diyorlar. Peki daha ben kendime maske bulamadım ki çalışanlarıma nasıl vereyim? Mehmet Yüksel Ankara'dan. Ve Bursa Yıldırım Namazgah. 32 yıl öğretmen olarak hizmet yaptım. Payıma düşen her türlü görevi kusursuz yaptım. 50 gündür içerideyiz. Maske yok, arayıp soran yok. Bakın bu da taştan bey, Bursa'dan. Maske meselesini çözmenin pratik yolu şudur. 1 lira diyeceksiniz, eczanelerden satılabilir diyeceksiniz. Çok basit. Çünkü hem satın alınması yasak hem de ulaşamıyorsunuz. Peki maskeyi takmak zorunda ne yapacağız? İşte böyle bir soru bizi bekliyor. Bir gün 5 maskeyi bile dağıtamadılar manşet atmıştı. İktidar 55 ülkeye yardım göndermekle övüne dursun. Ülkede maske dağıtımı adeta yılan hikayesine döndü. Bir gün gazetesi bu şekilde bir manşetle çıkarken Milliyet gazetesi bardan dolu tarafını görmeyi tercih etmiş ama eğitim hayatı ile ilgili bakalım. Milliyete, Milliyet arkadaşlar Milliyet dedim mi? ya. Çünkü ikinci tur gazetelere sonra döneceğim. Hilal. Aykut Yılmaz imzalı bir manşet. Meslek Lisesi destanı. Türkiye'nin dört bir yanındaki meslek liseleri koronavirüste savaşta ihtiyaç duyulan sağlık ekipmanlarının üretiminde lokomotif oldu. Geçenlerde beni Umut oran aramıştı. Biliyorsunuz o da adım adım yurdu dolaşan bir isim. Aynı zamanda Bursa'da atölyeleri falan vardı. Ama gerçi tekstil işlerini falan bıraktı siyaseti atılınca dedi ki İsmail Bey, dünyada maske üretiminin sorun olmaması gereken en önemli ülke biziz. Çünkü bizim elimizde imkanlar var. Bence de maske üretiminde sorun yok. Ama dağıtımda sorun olduğu da muhakkak. Bu dağıtım işini beceremedik. Baksanıza Bursa'dan, Ankara'dan yazanlar maske gelmedi elimize diyorlar. Haklılar. Demek ki Hükümetin bu konuya eğilmesi ve bu konuda daha pratik bir çözüm bulması gerekiyor. Milliyet gazetesinden sonra da Cumhuriyet'e geçelim bakalım. Cumhuriyet gazetesinde laik devleti savunuruz. İpek Özbey'in bir röportajı. Diyanet İşleri Başkanı'nın layık hukuk devletini hiçe sayarak nefret söylemi kullanmasına tepki gösterdiği için hakkında soruşturma başlatılan Ankara Barosu'nun başkanı Erinç Sakan, Kanun ''İnsan haklarını korumayı bize görev olarak yüklüyor. Görevimizi yerine getirmezsek asıl o zaman suç işleriz.'' dedi. Ankara Barosu'nun suça karşı yetkisini kullandığını belirten Sakan, soruşturmadan önce görüş açıklayan Adalet Bakanlığı'nın tarafsızlığını yitirdiğini ifade etti. Sakan, hukuksuzluğa karşı çıkanlara yargının sopa olarak kullanılmasına tek bir kelime söyleyemeyenleri de eleştirdi. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'de İpek Özbey'in böyle bir röportajı var. Hemen yanında bir başka özel röportaj daha dikkatimi çekiyor. Cumhuriyet Gazetesi'nde geçelim arkadaşlar. Cumhuriyet Gazetesi'nde ikinci bir manşet. Suçumuz suçu ifşa. İlayda Kaya. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un usulsüz işlemlerinin peşini bırakmadığı için hakkında suçu ve suçluyu övme iddiasıyla soruşturma başlatılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı. Kaftancıoğlu halkın hakkını korumak Bizim sorumluluğumuz dedi. Bizim suçumuz devletin nüfuzunu kullanarak izinsiz ve kanunlara aykırı işler yapanları suçüstü yakalamak diyen Kaftancıoğlu. Asıl altını övenler için soruşturma açılması gerektiğini belirtti Kaftancıoğlu. Millet canıyla boğuşurken iktidarın CHP'ye savaş açtığını söyledi dedi bugünkü Cumhuriyet'te birinci sayfada. Bugün manşetimiz normalleşme için. Normalleşme için. Acele etmeyelim. Bilim kurulundan veya dışarıdaki pek çok bilim insanlarından bize gelen açıklamalar hep şöyle. Rehavete kapılmayalım. Dişimizi biraz daha sıkalım. ikinci dalga riskini bertaraf edelim. Yurdumuzdan ile mücadelenin günlüğü.
2: Ambulans uçaklar hasta Türk vatandaşlarını taşımaya devam ediyor. Yurtdışından kafileler halinde getirilen Türk vatandaşları ise yurtlarda karantina altına alınıyor. Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye getirilen 252 Türk vatandaşı 14 gün karantinada kalacakları Bursa'daki öğrenci yurduna yerleştirildi. Yolculuk boyunca mola verilmediği için öfkelenen bir vatandaş duruma sert ifadelerle tepki gösterdi.
8: Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Ama sizi ne buraya şey getirdiler ya? bu ülkeye. Hayır hiçbir şey Allah göründüğü gibi
9: getirdiler değil. Getirdiler,
8: Allah rezillik, rezillik, rezillik. Başka bir şey demiyorum. Yok ya olur Siz ne yapın? Allah razı
9: olsun kardeş. Herhangi bir sıkıntı
8: yaşamadım. İşte yolda bir mola versediler
2: iyi olur. Tedbirler kapsamında molasız yolculuk yapan kafilede herkes aynı fikirde değildi. Yönetenler ve uzmanlar kendinizi soyutlayın, teması azaltın diyor. Vatandaşlar kendilerini virüsten korumak için çeşitli yollara başvuruyor. Bu gençlerse sadece virüsten değil, hayattan soyutladılar kendilerini. Koronavirüs salgını başladığında yaylaya çıkan Trabzonlu gençler virüsten uzak bir karantina yaşıyor.
4: Yiyeceklerimizi aldık, 8 arkadaşımızla birlikte işte Kumanın da yaylasına geldik. Burada zaman geçiriyoruz, elektriğimiz yok, hiçbir şekilde irtibatımız yok. İşte dışarıda kar yağıyor. Ondan sonra boş zamanlarımızda kitap okuyoruz.
2: Ladin ağaçlarının arasında karla kaplı da yaylasında kendilerini izole ettiler. Trabzon Tonyalı 8 genç yemeklerini de kendileri yapıyor, odunlarını da kendileri kırıyor.
3: Dünyayla tamamen bağlandığımızı kestik. Köyden bir haber gelirse virüs bitti diye köyümüze ineceğiz.
2: Kiminin izolasyonu yaylada, kiminin izolasyonuysa denize nazır. Muğla'nın Bodrum ilçesinde sıcak havayı fırsat bilip güneşlenen bir vatandaş, polisin virüs önlemi kapsamında kestiği cezadan kaçamadı. Şimdilik sahilleri dolduramıyoruz. Bahar havasının tadını çıkaramıyoruz. Ama daha büyük bir baharı yaşamak için sabrediyoruz. Çalışanlar işe veya alışverişe gitmekle yetiniyor sadece. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü ise burnunu da hiç çıkarmıyor evden. Yerel yönetimlerse onların karantinasını kolaylaştırmak için çalışıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 8 yaşındaki Dua Tikene doğum günü sürprizi yaptı. Pasta minik duaya itfaiye merdiveniyle ulaştırıldı. Dua hem şaşırdı hem sevindi.
9: Annemler yangın çıktı dedi kalktım ikinci ama sonra buraya geldilerini görünce böyle şaşırdım.
10: Onu şaşırttılar mutlu ettiler. Biz çok teşekkür ediyoruz İzmir itfaiyesine.
2: PTT önleri ise yine şaşırtmadı. İstanbul Esenyurt'taki PTT önünde havadan çekilen görüntülerde metrelerce uzayan sosyal mesafeli kuyruk kameralara yansıdı. İstanbul'a inen ambulans uçaktaysa hasta bir Türk vatandaşı vardı. Rusya'da bir hastanede Akciğerinde hava birikmesi sonucu tedavi altında tutulan 24 yaşındaki Haluk Hasan Seyitanoğlu, Sağlık Bakanlığı'nın tahsis ettiği uçakla İstanbul'a getirildi.
0: Bugün normalleşme için dedik. Eğitimle ilgili sorular geliyor. Ben de dün Ankara'dan bir eğitim kurumundaki öğretmenlerimizle uzaktan eğitim yaptım. Nasıl bir şey olduğunu deneyimledim. İlerleyen dakikalarda sizlere anlatacağım. Feridun Sezer... İsmail Bey günaydın. Mart'ın 12'sinden beri Marmaris'te 75 yaşındaki babamla birlikte mahsur kaldık. Gebze'deki evimize dönüş müsaadesi alamıyoruz. Kaymakamlıklara, valiliklere başvurarak müsaade alınabilir aslında. İkinci başvurumuzu dün yaptık. Yeni bir ev yaptık. İskan işleri için gitmiştik. Lütfen sesimiz olun. Mahsur kaldık 75 yaşındaki babamla birlikte derken. Hakan Aslan. İsmail Bey, sizi severek istiyorum ama gerçekçi olmak lazım. Ben bu milleti anlamıyorum. Ben ilkinde başvurmadım, kod kendiliğinden geldi. Gidip maskemi aldım, ikinci kez yine ben başvuru yapmadım, yine kod geldi. Yahu kardeşim bu kod size niye gelmiyor? Hakan Aslan, vay be ne kadar şanslı birisiymiş. Beni çok seviyormuş ama gerçekçi olmak lazım. Bakalım bir şöyle. Vay be, şöyle diyebilirim belki bu arkadaşımıza. Bize de tabi pek çok insana gelmedi. Bak şurada söylüyor. Hakan kardeşim belli ki sen Kadir gecesinde doğmuşsun. Anan seni Kadir gecesinde doğurmuş olabilir. Çünkü bize yazan binlerce insan maskemi alamadım diyor. Bizim etrafımızda da. Mesela bana gelmedi. Arkadaşlara sorayım onlara da gelmedi. Ama bazıları doğuştan nasipli oluyor. Bilemem. Cumhuriyet gazetesinden son söze geçelim. Tarım. Hani eğitim, sağlık ve tarım bizim için mutlaka... Görmezden gelmediğimiz, hassasiyetle üzerine gittiğimiz konular. Bir de mesela çevre haberleri. Dün Mekke Gölü'nden bahsetmiştik. Beşşiyer Gölü. Bugün de başka çevre haberleri var. Kaz Dağları'ndan sevindirici haberler de var. Ülkemden farklı noktalardan gelen kaygı verici haberler de var. Ama önce tarım. Bugün Ankara Gazetesi son sözü seçtik buraya. Tarım bizim geleceğimiz. Koronavirüs salgını ile birlikte adeta üvey evlat muamelesi gören... Ve bizim geleceğimiz olan tarım sektörünün stratejik önemi bir kez daha ortaya çıktı. Şimdi şöyle söyleyelim. Bizim İsmail Küçükköy'le Çalarsat ailesinin ve bütünüyle FOX'un hiç vazgeçmediği temel hassasiyet kesmeden konuların başında hepinizin bildiği gibi tarım geliyor.
1: Çiftçilerimizin Mayıs ve Haziran aylarında vadesi gelecek Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan hazine destekli kredi geri ödemelerini de
6: faizsiz olarak 6 ay erteliyoruz. Mayıs fazlasının içerisinde çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredilere toplam borcu en fazla %5.
11: Yani yine daha
6: fare doğurdu. Çiftçi zor şartlarda üretimi devam ettirmekte. Tabi
4: alınan bu karar çiftçilerin beklentilerini karşılamaktan çok uzak.
11: Üretmek zorundalar ama zorlanıyorlar. Koronavirüs döneminde maliyeti en çok artanlar arasında çiftçiler başı çekiyor. Çünkü birçok ham madde dışa bağımlı. Gübre, tohum, ilaç. Maliyetleri artan çiftçi de borçlarını erteleme ve destek istiyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mayıs ve Haziran borçlarının erteleneceğini açıkladı. Ama muhalefete göre de uzmanlara göre de bu destek yetersiz. Üstelik tüm çiftçileri de kapsamayacak.
4: Tabii burada e, özellikle belirtmek gerekiyor. Ertelenen krediler sadece sübvansiyonlu krediler. Yani hazine destekli normal tarım kredileri bu kapsamda değil. Çiftçimize
7: yaklaşık 6 milyar liralık kredi borcunu öteleme imkanı sunuyoruz. Çiftçimize hayırlı olsun.
4: Hazine destekli olmayan kredilerle ilgili olarak çiftçi... Normal tarım kredilerinde yapılandırabilir ama bunun için faiz ödemek zorunda.
11: Eğer hazine desteği yoksa kredi de erteleme fırsatından yararlanamayacak üretici. Muhalefet de hem buna hem de sadece 6 ay ertelenmesine tepkili borcun. Çünkü ne zaman hangi ürün hasat edilecek, çiftçi bu dönemde masrafların altından nasıl kalkacak belli değil.
6: Borç ertelemesiyle ilgili sadece mayıs ve haziran ödemeli kredilerin 6 ay erteleneceğini söyledi. Burada eğer biz çiftçileri üretimde tutmak istiyorsak mutlaka bu borçların en az 1 yıl faizsiz ertelenmesi gerekiyor. 2019 yılının pamuk, ayçiçek, soya, yağlı bitkilerin desteklen ödeyin, tarımsal desteklerden de 2020 yılından avans verin diyoruz. Yani çiftçiye gene sadece bir parmak bal sürdüler, sonuca baktığın zaman koca bir iç çıktı ortaya.
11: Hala 2019 yılının tarımsal destekleri ödeniyor. Oysa çiftçi 2020'nin borcuna yetişmeye çalışıyor.
6: Çiftçimize nakit olarak bu destekleri verirsek ülkemizde tarımsal üretimde, hayvansal üretimde hiçbir sıkıntı olmaz.
0: Tarıma ve üreticiye dair başkaca haberlerimiz, dosyalarımız da var. Hatta... Konuğumuz gelecek, konuğumuza da tarım ve üretimle ilgili mevsimlik tarım işçilerine dair de haberler var. Onlara dair de sorular soracağım. Şimdi sizlerden gelen bir mesaj, mesela bir eczacı. Hani diyorum ya ben, bir lira olsun satılsın. Diyorum ya, İsmail Bey tamam ama biz eczacılar bu maskeyi üç buçuk liradan alabiliyorduk. yap boz tahtasına döndü, yorulduk artık diyor. Gerçekçi ve pratik bir çözüm bulunsun diyor. İsmi bende kalsın. Mehmet Biçer, ücretsiz izinde olan SGK'lı işçiler nereden alacak maskeleri? Yahu nereden? Bu kararları kimler almaktadırlar? Öyle yap olmuyor, böyle yap olmuyor, oyalıyorlar diyor Mehmet Biçer. Naci Sarı, ben İstanbul Kartal'da yaşıyorum İsmail Bey. Koa hastasıyım. Yıllardır yaratılan işsizlik ortamından dolayı işsizim. Gelirim yok, evde kira, borç var, icra dosyalarım var. Aylardır birçok kurma yazdım, cevap bile alamadım. Normalleşme için ne yapmak lazım diyor bakın Naci Sarı. Bunlar, bu okudum mesajlar sizin mesajlarınız. Başka bir yerlerde okuyamazsınız ki sesinizi duyurmaya gayret ediyorum ben de. Ankara'dakiler sizin sesinizi duysunlar. Bugün Çalarsat gazetesini şöyle yaptık. Tuğba Özdavul çizdi. Zeray Kınacı ile birlikte kafa kafaya verdik, çizdik. Ve şöyle... Süper güce korona yardımı manşeti attık bu sabah. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'den gönderilen tıbbi yardım malzemeleri Amerika'ya ulaştı. Yardım kolilerinin üzerindeki Mevlana Celalettin Rumi sözü dikkat çekti. Dün Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği'nden paylaşımlar yapıldı. Şöyle bakın tam sayfanın ortasında tweetlere bir bakın. Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği kalkış yapıldı... Bu sevki için Türkiye'ye minnettarız diyor Amerikalılar. Bu tam olarak ortaklık ve ittifakın eyleme dökülmüş halidir diyorlar ve teşekkür ediyorlar. Ve yine Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği ABD'ye tıbbi yardım göndererek Covid-19'da mücadelemize destek veren Türkiye'ye özellikle NATO müttefiki olduğu için de teşekkür ediyoruz diyor. Ve dün Türkiye'nin Amerika'daki Büyükelçisi, Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ...yazdığı mektubu ABD Başkanı Trump'a iletilmek üzere Amerikalı yetkililere iletti efendim. İşte bakın bu da tarihi olaylardan bir tanesidir. 29 Nisan'da Çalar Saati'nin manşeti, Türkiye'den Amerika'ya tıbbi yardım uçakları gitti. Süper güç
12: Amerika'da tıbbi malzeme eksikliği baş gösterdiği yardım eli Türkiye'den uzandı. Yüz binlerce maske ve önlük taşıyan askeri kargo uçağı varış noktasına ulaştı. Koronavirüs salgınının en çok etkilediği ülke Amerika Birleşik Devletleri oldu. Bir milyondan fazla kişiye virüs bulaştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 57 bini aştı. Amerika Birleşik Devletleri'ne
1: maske, yüz koruyucu, siperlik, Göz koruyucu, N95 maske, tulum ve dezenfektandan oluşan
12: tıbbi yardım malzemelerini de gönderiyoruz. Süper güç Amerika'da maske ve tıbbi malzeme sıkıntısı baş gösterdi. Amerika'ya yardım eli ise NATO müttefiki Türkiye'den uzandı. 500 bin maske, 400 bin önlük, 2000 litre dezenfektan, 500 yüz koruyucu, 400 N95 tipi maske ile 1500 koruyucu gözlük hazırlandı. Yardımlar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri kargo uçağına yüklendi. Türkiye'den önceki gün kalkan uçak gece saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'ne indi. Uçağı Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'la Amerikan Dışişleri Bakanlık yetkilileri karşıladı. <gülüyor> Uçaktan indirilen kolilerin üzerinde Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanlığı forsu yer aldı. Bir de Mevlana'ya ait, ümitsizliğin ardından nice ümitler var, karanlığın ardından nice güneşler var sözü hem Türkçe hem İngilizce olarak yazıldı. Yardım uçağıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Başkanı Donald Trump'a yazdığı mektupta Amerika'ya ulaştı. Tam o dakikalarda Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Türkiye'ye teşekkür etti. Cömert bağışı için Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Amerikan halkı dostluğunuz,
0: ortaklığınız ve desteğiniz için size minnettar. Bu da aslında son derece dikkat çekici haberlerden biri. Peki sosyal medyada neler konuşuluyor ona da şöyle bakalım. Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Ankara'da yerli üreticiyi ve yerli üretimi destekleme amaçlı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda Mayıs ayında başkenti çiftçilerimize 5 milyon domates ve biber fidesi desteğinde bulunacağız. Ankara'ya Ankara'yı tarımın da başkenti yapma konusunda yolundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz diyor. Bakın fotoğraflara şöyle bakın. Herhalde Ayaş'tan, B pazarından, Çubuk'tan Ankara'nın ilçelerinden gelen fotoğraflar dikkatimizi çekiyor. Bir sonraki manşete geçelim. İyi partili Durmuş Çılmaz'dan İsveç'ten Türk vatandaşımızı ambulans uçakla Türkiye'ye getirdik. Adam çifte vatandaş çıktı, bakanın köylüsü çıktı, milyoner çıktı, parti üyesi çıktı, Covid-19 hastası da çıkmadı, kardiyoloji serviste yatıyor. Beceriksizce çekilmiş, bir Türk filmi izledik, film bitti, alıntı demiş, durmuş Yılmaz. Ahmet Zeki Üçok, kendisi de FETÖ kumpasıyla cezaevinde yatan eski bir albay, bir hukuk insanı aynı zamanda. Diyor ki, Şehit cenazesi haberi nedeniyle tutuklanan Barış Terkoğlu ve arkadaşlarının özgürlüklerine ve evlatlarına kavuşmalarının en kısa ve en doğru yolu şehidimizin ailesinin açıklama yapmasıdır, diyor. Aytunç Erkin de bu konuda bir yazı kaleme almış. Kadri Gürsel gazeteci, iktidarın en büyük yanılgılarından biri kendisini ayakta tutacak yeterli desteği hala halkı kutuplaştırarak elde edebileceğini sanması. O devir 31 Mart 2019'da yani o yerel seçimde kapandı farkında değil. Yani diyor ki artık kutuplaştırma siyaseti işe yaramaz. Türkiye çok değişti diyor Kadri Gürsel. Rahşan Gülşan bu da çevre haberlerine dikkat çekmiş. Dün danışmanım Nihal Kemaloğlu'nun önerisiyle yine bu konuda da çok özel çalışmalar yaptık. Ezgi Gözeger çevre konusunda çok farklı haberleri hazırladı. Sizlere ilerleyen dakikalarda onları da sunma imkanı bulacağım. Deniz ve Kayaköy'ün katliamına ruhsat 6 Jiyotermal sondajı yapılacak diyor. Allah'ım diyor Rahşan Gülşan. Bu doğal servetler bir insan para kazansın diye talana nasıl açılır diye tepkisini dile getirmiş. Sizlerle buluşturmuştum. Harvard'daki dünya çapındaki bilim insanımız Gökhan Hocamız Gökhan Hotamışlıgil. Sevgili İvet Baharı Ulusal Bilimler Akademisi'ne seçilmiş olması nedeniyle yürekten tebrik ediyorum. Bu çok önemli bir onur ve ayrıcalık diyor Gökhan Hotamışlagil. Biraz sonra sizleri İngiltere'den yine deha düzeyindeki bir bilim insanımızla buluşturacağım. Çok önemli bir hocamız. Biraz sonra buluşacağız onunla. Evet. Songül Çelik. Günaydın İsmail Bey. İzmir'den evde dört çiğiz. Hepimiz işsiz. Oğlum kahveci. Eşim de onun yanında çalışıyordu. Ki iki aydır hepimiz Evdeyiz kiramızı ödeyemiyoruz Kredi çektik onunla geçinmeye çalışıyoruz İşte mem- memleketten bir manzara Gazeteci Mustafa Hoştan Belediyelerin yardım eli her çaresize uzanıyor Bir maske bile dağıtamayanlar Belediyelere saldırdıkça muhalefet kemikleşiyor AKP'de fısıltılar büyüyor Dünya Bankası'ndan kredi alınmış Bu havayı dağıtmak için Diyanet Koçbaşı olarak devrede Ortalık toz duman diyor Yani şunu söylüyor bu diyanet işleriyle ilgili başka tartışmalar var ya. Dün Ömer Çelik de AK Parti toplantısından sonra beş kere aynı cümleyi tekrar etti. Filanca konuda Kılıçdaroğlu konuşsun dedi. Saydım beş kere. Konuşsun. Niye konuşmuyor? Konuşsun. Açıklama yapsın. Açıklama bekliyoruz. Soru soruyoruz. Çünkü halkın konuşmasını istedikleri konular var. Halkın konuşulmasını istemedikleri konular var. Oysa Halkın gerçek derdini konuşmamız lazım. Yani havanda su dövmekten bıktık, yorulduk. Bugün Necati Doğru, İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'na katılan Gaziantep'in AK Partili Belediye Başkanı Fatma Şahin'le ilgili bir yazı yazmış. Ve iyimser bakmış Necati Doğru, Fatma Şahin'in acaba nasıl bir çıkış yapacağını ve yaptığı çıkıştan da memnun olmuş aslında ancak daha sonra Fatma Şahin'in üzerine baskı kurulduğunu belirtiyor. Deneyimli gazeteci yazar Necati Doğru bugün sözcüdeki yazısında ancak daha sonra Fatma Şahin'in üzerindeki baskı nedeniyle geri adım atmak zorunda kaldığını belirtiyor ve hayal kırıklığını ifade ediyor. Bir de Zeydan Karalar. Zeydan Karalar'ın dün burada İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'te yapmış olduğu açıklamalar gündem oldu. Yapılanların nedenli yalan olduğunu göstermek için
1: bir izlemeye takip ediyorum.
4: Daha önce ben bu şehir hastanelerini ben arkadaşlar hep biz eleştirdik. Yanlış yapıyorsunuz dedik. Bu şehir hastaneleri bütçeye büyük yük getirir. Şehir hastaneleri yaptılar gayet güzel. İtirazım yok ki.
1: Görüldüğü gibi yalanlar silsilesi devam ediyor. <gülüyor> Rabbimize binlerce şükürler olsun ki bu zorlu süreçten
13: Alnımızın akıyla çıkmayı başardık. Sağlık Bakanı maske alamadı Sayın Hakan. Sağlık Bakanı maske alamadı. Sağlık biz maske veremedik.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videolu suçlamasına CHP de video ile yanıt verdi ve Kılıçdaroğlu'nun şehir hastaneleri ile ilgili kurduğu cümlelerin uzun haliyle.
4: Hastane yapıyorsun. Gayet güzel itirazımız yok. Kaça yapıyorsun? Ben bunu öğrenmek istiyorum.
8: Hastane yapılmasına
1: değil, şehir hastanelerinin finansman yöntemine. Ya işlet
14: devlete buna Cumhuriyet Halk Partisi karşı çıktı.
1: Adana'da belediye başkanı gelmiş oradaki standları panellerle bölmek suretiyle ortaya hastane çıkardım diye girişine de Sahra Hastanesi diye yazı yerleştiriyorlar.
8: Cumhurbaşkanının gündeminde Adana Büyükşehir Belediyesi'nin fuar merkezine kurduğu sahra hastanesi de vardı. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar İsmail Küçükkaya'yla çalış saat programında konuştu.
4: İşte hastane inşaam beraber geziyoruz. İşleri boş bölünmüş ve buna hastane deniyor.
6: Biz oraları paravanla bölmeye başladığımızda ben birkaç resim çektim. O boş yatakları, boş bölmeler var ama yatak olmayan yerleri yayınlayıp duruyorlar
1: fuar alanını ve içindeki stand malzemelerini Sahra Hastanesi diye anlatan bu zihniyetin her şeyi gibi bu konudaki hassasiyetinin de sahte ve içi boş olması
6: şaşırtıcı değildir. Bizim Sayın Cumhurbaşkanımızla devletle bir ters düşmek, bir onlara aykırı iş yapmak gibi bir niyetimiz asla olamaz. Yetkilere dayanarak halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Sanıyorum... Yerel yöneticiler. Biraz eksik bilgi veriyorlar. Zeydan Karalar, Erdoğan'la polemik yaşamak istemediğin altını özellikle çizdi. Bizim devletle yarışma gibi bir hattımız yok. Sayın cumhurbaşkanımıza yarışma gibi bir hattımız yok. Olabilir mi böyle bir şey?
1: Sahra Hastanesi dediler, gidin bakın bakalım şu anda böyle bir şey orada var mı?
6: Yok. Her şey yalan. 10 gün içerisinde ihtiyaç olduğunda ben orayı bin yataklı Sahra Hastanesi'ne dönüştürürüm. Her şeyim hazır. Tıbbi cihazlar da dahil hepsinin bağlantısı var.
8: İktidarla ana muhalefet arasındaki bir başka tartışma başlıyorsa Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin yanında yer alan ve Altun'un Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden kiraladığı arazi. O arazide kaçak yapı olduğu ve belediyenin yıktığı iddiasıyla başladı tartışma. CHP'li belediye meclis üyesinin Altun'un evinin fotoğrafını çekmesi talimatını verdiği iddia edilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan
0: Kaftancıoğlu savcılık tarafından ifadeye çağrıldı. Bu konuda başkaça haberlerimiz var. Biraz sonra yerel gazetelerde Adana'dan 5 Ocak gazetesinden Devlet Bahçeli Köprüsü'ne ilişkin çok konuşulacağını düşündüğüm bir manşet geldi. Bu arada Profesör Doktor Tevfik Dorak, bir Ankara Fen Liseli, bir Hacettepe'li ve İngiltere'de şu anda çok tanınan, saygın bir bilim insanı biraz sonra İsmail Küçüklü ile Demokrasi Meydanı'nda olacak. Profesör Doktor Tevfik Dorak, dünyadaki gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz efendim. Ve bakın bugün. Defterimde 30 Kasım'da ne yazıyor? Bizce Türkiye Cumhuriyet anlamınca kadın, bütün Türk tarihinde olduğu gibi bugün de en muhterem mevkide, her şeyin üstünde yüksek ve şerefli bir mevcudiyettir. Memleket dayanışma isteyen bir birliğe muhtaçtır. Tekrar ediyorum Türkiye'm, atamızın sözü, Atatürk'ün. Memleket dayanışma isteyen bir birliğe muhtaçtır. Alelade politikacılıkla milleti parçalamak hianettir diyor. Ne kadar doğru söylemiş. Bugün tıp dünyasındaki gelişmeler işte yeni gelen bir kitap. Profesör Doktor Can Fezah Sezgin, Doktor Özlem Akyüz'ün editörlüğünde kanserde doğru bilinen yanlışlar isimli kitabını yazmış ve bana imzalarak göndermiş. Efendim kısa bir reklam arasına gideceğim. Dönüşte yeni haberler... Özel manşetler var, sürprizler var ve çok özel konuklarım da olacak. Ama şimdi reklam arası. Hepinizin çok iyi bildiği gibi reklamlar bizim bağımsızlığımızın teminatı. Günaydın. 29 Nisan 2020 Çarşamba sabahından İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'ndan günaydın efendim. Normalleşme için acele etmeye gerek yok. Bir çuval inciri ...berbat edemeyiz. Böyle bir hakkımız yok. Bu kadar yüzlük yüzlük kuyruğuna getirdik... ...bundan sonra da... ...gerekenleri yapmaya devam edeceğiz. Hele şu Ramazan'ı bitirelim... ...hele şu bayramı bir geçirelim... ...sonra normalleşme için yaz takvimi bizi beklemekte. Bugün normalleşme için diyorum... ...ve yerel gazetelerle şimdi devam edeceğim. Yerel gazetelere bakacağım... ...sonra dış dünyadaki gazete manşetleriyle dünyaya bakacağım... ...sonra İngiltere'den çok kıymetli bir bilim insanı bizlere katılacak... Adana 5 Ocak gazetesinde Devlet Bahçeli Köprüsü Adana'ya lazım diyor. Dün Zeydan Karalar'ın İsmail ile Demokrasi Meydanı'na katılarak yapmış olduğu açıklamalar gündem oldu. Ama bir dakika beklesin Hilal. Pardon. Önce bir çocuğumuz. Hepiniz bilirsiniz. Her ölüm erken ölümdür. Ama bir çocuğumuz ölürse o zaman bizim gözümüzde adeta dünya kararmış, adeta İnsanlık ölmüş gibi olur.
2: Polis sokağa çıkma yasağında iş yerini açan market sahibini tokatladı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay 25 Nisan'da Mardin'in Derik ilçesinde yaşandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. Polis denetim yaptığı sırada bir marketin açık olduğunu gördü. Polis A.Ö. tartıştığı market sahibi S.Y.E. önce tokat attı ardından boğazından tutup park halindeki bir minibüse itti. Görüntüler medyaya yansıyınca kaymakamlık soruşturma başlattı. Görevden uzaklaştırılan polis hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Ay, ee, çocuğun peşinden koştu polis durmayıda da vurdu. Adana'daysa polisin kimlik kontrolü yaptığını gören Suriyeli bir genç paniğe kapıldı. 20 yaş altına yasak olmasına rağmen sokağa çıkan Ali A ile polis arasında kovalamaca başladı. Allah! Polis 18 yaşında olduğu belirlenen gence durması için ihtarda bulundu, havaya ateş açtı. Koşturmaca ara sokaklarda devam etti. İddiaya göre polis bir kez daha silahını ateşledi, Suriyeli genç yaralanarak yere düştü. Göğsünden vurulan Ali Ağa, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahaleleri rağmen kurtarılamadı. Hakkında adli ve idari soruşturma başlatılan polis ise tutuklandı.
13: Bu kayıptan dolayı büyük bir üzüntü duyuyorum. Aileye, babasına da söyledim. Allah rahmet eylesin dedim. Başınız sağ olsun. Siz kardeşimizsiniz. Evladınız da bizim evladımızdır. Acınızı, acınızı paylaşıyorum. Kendisi de ben kardeş olduğumuzu biliyorum dedi. Cumhurbaşkanımıza selamlarımızı, selamlarımı iletiyorum dedi.
2: Hayatını kaybeden Suriyeli gencin babasıyla arasında geçen telefon görüşmesini aktardı Ömer Çelik. AK Parti Merkez Yürütme Toplantısı ile ilgili basına açıklamalar yapan parti sözcüsü Ömer Çelik soru üzerine konuya değindi, duyduğu derin üzüntüyü aktardı. Hukuki süreci işaret etti. Her bir can azizdir.
13: Tabii ki idari ve ahli, adli soruşturma titizlikle yürütülecektir. Burada herhangi bir ön yargıyla davranmak ya da herhangi bir örtbas faytma faaliyeti içinde olmak zaten söz konusu değildir.
0: O görüntüleri izledim, çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin, çok ama çok büyük bir acı. Asuman Kırkan, İsmail Bey, sizi desteklemek için reklamlarda bile televizyonu kapatmıyoruz, başka hiçbir yere geçmiyoruz diyor. Teşekkür ediyorum kendisine. Taner Bey, İsmail Bey normalleşme için çok erken değil mi? Son iki gündür çok kalabalık sokaklar diyor, doğru. Doğru söylüyor efendim. Normalleşme için henüz çok erken ama atmamız gereken adımları zamanı geldikçe atmamız gerekiyor. Adana'da Devlet Bahçeli Köprüsü Adana'ya lazım diyor. Zeydan Karalar bu köprünün kendisinden önce başlatıldığını ama kendisini de desteklediğini, Adana için önemli olduğunu, Adana'nın bu köprüyü mutlaka Hizmete sokması gerektiğine inandığını söyledi. Fakat bir önceki belediyenin kötü yönetimi nedeniyle belediyenin iflas etme noktasına geldiğini, kendisinin şimdi tasarruf ederek kaynak yaratma arayışında olduğunu söyledi. Ama benim gücüm yetmez ise gayet tabii ki Devlet Bahçeli Köprüsü'nün mutlaka devlet mesela Ulaştırma bakanlığı yapabilir dedi. Bütün bu açıklamaları da Adana'da çok konuşuldu ve Adana 5 Ocak gazetesi Zeydan Karalar'ın bu sözlerini manşete taşımış efendim. Adana'dan... Diyarbakır'a geçiyorum yeni güne. Pardon bir saniye. Hilal hazır mı haber? Peki izleyelim Adana'nın manşetini.
6: Şimdi devlet bir sürü borcu erteliyor değil mi? Ya Allah aşkına özel bankalar bizi arıyorlar diyorlar ki sizin borcunuzu 3 ay erteliyoruz. faizinde ekliyoruz. Tamam. Bizim yıllardır çalıştığımız devlet bankası, vakıf banka bin sefer konuştuk hala bizim kaderlerimiz ertelemiyor.
8: Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Kamu Bankası sistemini İsmail Küçükkaya ile Foxcalar saat programında dile getirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak seslendi.
6: Ben buradan Maliye Bakanına istirham ediyorum. Belediyeler hep çok kötü. Cumhuriyet Halk Partilisi, AK Partisi, MHP'lisi hepimiz canıperre hizmet etmek istiyoruz. Ayrı baş çekmek, ayrı hareket etmek, başka bir şey yapmak. Allah aşkına hiçbirimizin aklına gelir mi bizim? Kamu bankalarımız
3: Tüm imkanlarıyla
0: vatandaşlarımızın yanında dururken özel bankaların takındığı tavır bizleri fazlasıyla üzmektedir. Özel bankaları da bu birliğin parçası olmaya bir kez daha davet ediyor.
8: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 13 Nisan'da kurdu bu cümleyi. Kamu bankalarının koronavirüs sürecindeki tavrını övdü, özel bankaları eleştirdi. CHP'li Büyükşehir Belediyeleri ise kamu bankalarının kendilerine kolaylık sağlamamasından
6: yakınıyor. Özel sektörün kredisi erteliyor. Kamu bankası benim kredime Bütün belediyeler çok kötü durumda.
1: Kamu bankaları krizle mücadelede üstüne
13: düşeni yapıyor deyip özel bankalara laf edenlere iş muhalif belediyelere geldiğinde özel bankaların yaptığını bile yapmayan kamu bankasına bu talimatı Kimin verdiğini sorarlar. Sadece Adana
8: Büyükşehir Belediyesi değil, Millet İttifakı'na bağlı İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri de Vakıf Banka kredi erteleme talebinde
6: bulunduklarını ama henüz olumlu yaratı alamadıklarını belirtiyorlar. Şimdi bizim paramız geçen aydan yarı yarıya gelecek. Bize gelecek para 35-40 milyon, 20 milyonu bankalar kesecek, bana kalacak 20 milyon. Ben işçilik mi ödeyeceğim, koronayla mücadele edeceğim? Ne, ne yapacağım parayla? Yani bankalarında e, kredilerin ertelemesi gerekiyor.
8: Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'nın çağrısı sonrası Gözler Kamu Bankası yönetiminde ve
0: Hazine Bakanı Berat Albayrak'ta erteleme talebine karşı bir adım atılıp atılmayacağında. Belediye başkanlarını o partiden bu partiden diye ayrım gözetmeden onlara destek olmak gerekir. Zeydan Karalar'ın altını çizdiği gibi belediyeler zor durumda. Eski dönemlerin kötü bilançoları nedeniyle. Dolayısıyla devletimizi yönetenlerin, merkezi hükümetin yerel yönetimlere, belediyelere de bu anlamda destek çıkması gerekir. Çünkü her biri hepimize hizmet etmeye çalışıyor. Murat Dönmez bizimle birlikte. Günaydın. Bana hala maske gelmedi. Maske için kod veya SMS de gelmedi. İki kere 184'ü aradım. Buradan hükümetimize seslenmek istiyorum bir kere daha. Maske meselesi halkımızın en önemli gündem maddelerinden birisi. Bu konuda üretimde sorun olmayabilir ama dağıtımda çok ciddi bir sorun ve organizasyon bozukluğu var. Bu arada Kütahya'dan memleketimden Erol Güral çok teşekkür ediyorum. O da bütün Türkiye'mize esenlikler dileklerini göndermiş. Bana Erol Güral'a da teşekkür ediyorum efendim. Ve Adana'dan Diyarbakır'a geçiyorum. Yeni Gün Gazetesi korona Diyarbakır'da 40 can aldı. Yerlikaya bölgede en fazla vaka görülen il Diyarbakır dedi ve sözleriyle yeni günün manşetinde. Sür manşeti çıktığım zaman gazetecilerden hükümete 7 maddelik çözüm önerisi. Yerel basının yaşamış olduğu sorunlara dikkat çeken Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu hükümete 7 maddelik çözüm önerisi sundu. Federasyon basın ilan kurumunun komisyon oranının düşürülmesinden doğrudan temin ihalelerinin önüne geçilmesine kadar çeşitli taleplerde bulundu. Diyarbakır'dan Bursa'ya geçeceğim ama bir çağrım var. Biz her sabah İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'nda ne yapıyoruz? Yerel gazeteleri sizlere aktarmaya çalışıyorum. Peki size düşen ne? İstirham etsem de yaşadığınız, ilde, doğup büyüdüğünüz memlekette bir gazeteye abone olsanız yerel gazeteleri canlandıralım. Çünkü ulusal gazeteler can çekişiyor. Sizlerin istediğiniz haberleri sizlere aktaramıyor. Bakın biz... Çevre sorunları, kadın sorunları, engelli sorunları başta olmak üzere. Pek çok temel meseleyi ve tarım konusundaki haberleri yerel gazetelerden seçiyoruz. Lütfen sizler de Türkiye demokrasi yaşasın diye mahalli gazetelere önem gösterin. Gidin bir tane iki tane gazeteye abone olun lütfen efendim. Bursa'dan bir manşet bu kafayla başaramayız. Türkiye koronavirüs salgınını en az hasarla atlatmak için... Seferber olurken vatandaş tedbiri maskeye indirgedi. Kısıtlamanın olmadığı günlerde kendisini sokağa atan vatandaş adeta virüse meydan okuyor. İşte bakın bu olmaz. Bursa'dan duyarlılık dolu bir manşet. Geçelim Alanya'ya. Alanya postası. Sektöre B planı çağrısı. Almanya, Rusya gibi kaynak pazarlardan gelen haberin ardından sektör bu yılki dış turizm beklentisini aşağı çekti. Daha oğlu... Yurt dışı beklentilerimize ara verebiliriz diyerek sektöre B planı çağrısı yaptı diyor. Mehmet Dahaoğlu'nun ve Burhan Silin'in yaptığı açıklamalar Alanya postasında manşette efendim. Bir de şimdi dünyaya bir bakalım. Şöyle bir 5 dakika sonra sizi İngiltere'de görev yapan Antalya doğumlu Ankara Fen Lisesi ve Hacettepe mezunu ve şimdi İngiltere'de İngiltere'nin adını en çok duyduğumuz... Ve en saygın kurumlarından birinin başında bir Türk bilim insanı var. Biraz sonra sizlerle onu tanıştıracağım. Çok çarpıcı açıklamalar geleceğine inanıyorum. Önce dünyadaki manşetleri sizlere aktaralım. The Guardian gazetesi bir tehlikeye dikkat çekiyor. Covid-19 salgını nedeniyle yaşanan krizden dolayı çok sayıda hastanın hastanelere gitmediğini, kanser hastasının hastanelere gitmeyip alması gereken tedavileri Ertelediğini söyledi ve sadece bu nedenle 18 bin daha kanser hastası hayatını yitirebilir diyerek bir uzman görüşüne manşetten yer vermiş efendim. Geçelim The Daily Telegraph gazetesine. Burada da şimdi bu alınan önlemler var ya kısıtlamalar. Bu kısıtlamaların yumuşak bir şekilde kaldırılmasının ne kadar önemli olduğunun altını çizen bir Kurala dair manşet var The Daily Telegraph gazetesinde. Geçelim El Mundo gazetesine. El Mundo gazetesinde yine virüsü ilişkin manşetler dikkatimizi çekiyor. Takvimsiz ve sürekli alarm durumunda krizle mücadele. Hükümetin krizle mücadelesini eleştiren bir manşetle çıkmış bugün okulların karşısına. Sayfanın ortasında bir fotoğraf görmektesiniz. Bu fotoğraf İspanya'da çekildi. Madrid'de... Çinlileri gördükleri yerde otomatik olarak ateşlerini ölçmeye başlamışlar. Bu çarpıcı detay da El Mundo gazetesinin birinci sayfasında yer alıyor. Geçelim Liberasyon'a. Liberasyon gazetesi ikili bir manşetle çıkmış bu sabah. Bir tarafta bu uygulamaların, izolasyonların yararlarından bir tarafında zararlarından bahsediyor. Acaba yarar mı getiriyor, zarar mı getiriyor Faydası mı var, zararı mı var şeklinde 11 Mayıs'tan sonra kısıtlamaların gevşetileceğine dair haber işte liberasyona böyle yansımış. Geçelim Almanya'ya. Guten Morgen Deutschland diyoruz. Günaydın Almanya derken Der Tageşi Bigel gazetesinde Almanya'daki çocuklarla ilgili bütün öğrencilerin yaz tatilinden önce okula gideceğine dair bir haber dikkatimizi çekmekte efendim. Sizi şimdi... Dünyada yaşanan gelişmelere götürmek istiyorum. Dünyada yaşanan gelişmeler bize ipucu hatta ders niteliğinde.
5: Salgının aylardır etkisini gösterdiği birçok ülke normalleşme planlarını hazırladı. Tedbirler kademeli gevşetilecek olsa da hükümetler hayatın hemen normale dönmeyeceği konusunda uyarıyor. Fransa 11 Mayıs'ta kısıtlamaları azaltmaya hazırlanıyor. Ancak haftalık test sayısı 700 bine çıkartılıyor. Almanya ise eğitim hayatını yaz tatilinden önce başlatmaya planlıyor. Fransa'da salgına karşı alınan önlemlerin gevşetilmesi kararı meclis tarafının onaylandı. Hükümet normalleşme süreci planını açıkladı. 11 Mayıs'tan sonra haftalık test sayısının 700 bine çıkması kararlaştırıldı. Serbest ulaşım yasağının kalkacağı bu tarihten sonra vaka sayısı yeni hız kazanırsa yasak yeniden gelecek. 11 Mayıs'tan sonra gevşetilecek tedbirler arasında kafe ve restoran dışında kalan iş yerlerinin açılması da yer aldı. Açılan işletmeler hijyen kuralları çerçevesinde denetlenecek. Toplu taşımalarda maske takma zorunlu olacak. Sağlık alanında ilan edilen olağanüstü hal 23 Temmuz'a kadar sürecek. İngiltere'de huzur evlerinde yaşanan toplu ölümler dünyanın gündemine oturdu. Yeterli testlerin yapılamaması ölümlerin kaçının Covid-19'a bağlı olduğunu netleştiremiyor. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock huzur evlerine daha çok test yapılacağını açıkladı. Burada görev yapan sağlık çalışanlarının da sık sık testten geçirileceğini ifade etti. Önlemleri kademeli gevşeten Almanya'da okulların yaz tatili öncesi açılması beklenmiyordu. Ancak Merkel hazırlanan yol haritası kapsamında öğrencilerin tatil öncesi okula döneceklerini duyurdu. Temel önlemlerin alındığını belirten Merkel yönetimi eğitimin kontrollü ve sınırlı gerçekleşeceğini açıkladı. Kısıtlamalar gevşetilmeye başlasa da İtalya tedbirlerin azaltılacağı tarih olarak 4 Mayıs'ı vermişti. Ama Roma'da bazı kafe ve restoranların bu tarihten önce açılmasına göz yumuldu. Bu karar hükümet ve muhalefeti karşı karşıya getirdi. İki aya yakındır kilit altında yaşayan halk da restoranların açılma kararıyla tedirginlik yaşadı.
0: Ve şimdi İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda İngiltere'ye gideceğiz. Ve az evvel ifade etmiştim Antalya doğumludur. Ankara Fen Lisesi mezunudur, Hacettepe mezunudur. Şimdi İngiltere'de bilim insanıdır. Çok saygın bir bilim insanı. Sizlerle tanıştırmaktan onur duyuyorum. Tevfik Dorak Bey'e gideceğiz şimdi. Günaydın diyoruz ve dönelim bakalım. Hocam günaydın nasılsınız?
14: Günaydın, günaydın İsmail Bey. Türkiye'ye Siz... selam olsun.
0: Sağ olun. Sizi bu sabah biraz erken kaldırdık, uyandırdık saat farkından dolayı ama kusurumuza bakmayın artık. Çünkü değerli fikirlerinizden faydalanmak istiyoruz hocam.
14: Bizim meslekte fark etmez.
0: Sağ olun. Hocam <gülüyor> şimdi fakat uzaktan böyle görüntülü konuşmak durumundayız. Başkaca uygulamalar da var. Önce şöyle sorsam size. Ya bu korona bize ne etti? Nelere maruz bıraktı bizi?
14: Ee, korona tabii daha önceki pandemiklerden biraz daha kuvvetli. Yani bizim ömrümüz süresinde diyelim. Tabii ki 1918 yılındaki flu pandemiyi en korkuncu şu ana kadar. Ee, ama beklenmeyen bir şey değil aslında. Ee, nitekim geçen yıl yapılan bir risk değerlendirmesinde İngiltere hükümetine verilen bir raporda yüzde iki bir risk verilmiş bu sene için. Ee, ama tabii bu çok 600 sayfalık bir raporun içerisinde gömüldüğü için çok fazla dikkate alınmamış. Ee, beklenmedik bir şey değil. Korona olması da beklenmedik bir şey değil. Çünkü daha önce gördüğümüz 2003 yılındaki SARS ve takip eden MERS dediğimiz Nispeten daha küçük çaplı, daha bölgesel kalan e, pandemiler e, de koronavirüs olduğu için e, yeni bir pandeminin de koronavirüs olma riski yüksekti tabii ki. Ama esas beklenen bir flu pandemiydi. Daha önceki domuz gribi, efendim, kuş gribi falan gibi. E, geldi, ne zaman gidecek bilmiyoruz. E, ortalık bilgi kirliliğiyle dolu. E, daha çok bilimsel kökenli, e, düşüncelerin e, ön plana çıkması lazım ve Tabii. benim gözlemlediğim bir şey daha, herkes tedaviye yönelmiş durumda. Tabii ki tedavi çok önemli, e, aynen kanserde olduğu gibi. E, fakat korunma önce gelmesi lazım. E, maalesef korunma fazla konuşulmuyor. Tek konuşulan işte C vitamini alın, immün sistemimizi kuvvetlendirin. Halbuki ölüm dener baktığımız zaman immün sistemin aşırı aktivasyonundan dolayı insanlar ölüyor. Orada da dikkatli olmamız lazım. Evet. E, benim önereceğim yani bu işten çıkış yolu olarak elimizde aşı yok. Ne zaman olacağı belli değil. Olursa etkili olup olmayacağı belli değil. Elimizde ilaç yok. E, klorokin vesaire bunlar hangi virüs hastalığına daha önce faydası olmuş da koronada onlardan efendim fayda bekleyelim. E, olsa bile çok zayıf bir etkisi olacaktır. E, toplumsal veya sürü bağışıklı dediğimiz yöntem evet, bu evet. işten çıkışın tek yolu e, ona da, da detaylı girebiliriz. Bunun olması için de en az %60'ımızın, bu virüsün metrik e, bazı değerlerine göre yapılan bir hesaplama bu. En az %60'ımızın bu hastalığı geçirmiş olması ve bağışıklığı kazanmış olması gerekiyor. E, bundan tek çıkış yolu şu an elimizdeki bu. E, bunun olması için de bir ara tekrar sokaklara çıkmamız ve bu enfeksiyonu almamız gerekecek. Yani şu anda evlere kapanmakla e, biz aslında virüsten kurtulmuş değiliz. Virüsten saklanıyoruz. Bunu yapmamızın da çok makul bir nedeni var tabii ki. E, sağlık sistemimizin çökmemesi için. E, nitekim New York'ta olanları gördük. Evet. E, aynısı Londra'da da söz konusu. Ameliyathaneler bile yoğun bakım ünitelerine çevrildi. Ameliyatlar iptal edildi.
0: Hocam İngiltere'de nasıl onu sormak istiyorum <gülüyor> ama öncelikle... Evet. Hani İngiltere tecrübesini bize anlatmanızı isteyeceğim ama sözlerinizden benim anladığım bir husus var. Acaba doğru mu diye bir kere daha sormak istiyorum. Ama öncelikle doğum gününüzü kutluyorum hocam. 29 Nisan bugün. <gülüyor> Mutlu, sağlıklı yıllar diliyorum size. Bugün Teşekkür size doğum is- Cümleten
14: inşallah. Şimdi Metin. soranlar
0: var. Şu anda nerede görev yapıyorsunuz hocam? Onu bir söyler misiniz?
14: Şu anda Londra'da uh, Kingston uh, Üniversitesi'nde, uh, Kingston University London veya KUL şeklinde. Ee, sağlık bilimleri, eczacılık ve kimya bölümlerini bir araya getiren bir akademik birimin başkanlığını yapıyorum. Çok güzel. Ee, 3 öğrencimiz, 100 üzerinde öğretim üyemiz var. Ee, aramızda e, çok kıymetli bir profesörümüz var, Mark Fielder. Ee, kendisi hükümeti danışman olarak da çalışıyor ve bu korona konusunda e, çok değerli birisi. mikrobiyologdur kendisi.
0: Teşekkür ederim. Ee,
14: çok geniş bir kadromuz var, evet.
0: Hocam. Şimdi İngiltere tecrübesini çok merak ediyoruz. Çünkü aslında hani nasıl derler, case study derler ya, böyle bir çalışma konusu, bir dosya konusu gibi oldu aslında orası. Ama önce ilk sözlerinizde bir ipucu vardı orada. İngiltere'de bir rapor hazırlanmış, 600 sayfalık bir rapor. Ve o raporda 2020 yılı için Covid-19 benzeri bir salgın öngörülmüş mü? Doğru mu anlıyorum?
14: Doğru mu anlıyorum? Değerlendirilen riskler arasında ki e, önümde duruyor bu hafta sonundaki gazetelerde çok yaygın e, yer aldı bu gardiyanda çıkan cumartesi günü e, özeti. 2019 raporu diyor. E, belge e, böyle bir şey öngördü diyor ve e, çok dalgalar haline geleceğini söyletiyor. Nitekim tarihe bakarsak buna döneceğiz tabii ki. 1918 yılından öğreneceğimiz çok şeyler var. Yani. E, Maksimum 50 olmak üzere 50 milyon olmak üzere tahmini değerler onla 50 arası değişiyor. Milyonlarca insanı e, kaybettiğimiz bir pandemi bu. 3 e, dalga haline gelmiş ve iki sene sürmüş. E, Bunları öğreneceğimiz çok şeyler var. Yani biz yarın öbür gün sokaklara tekrar çıkmakla e, işte e, kurtuluş naraları falan atmayalım öyle diyelim türçülere diyorduk galiba. E, şu anda sadece olayı biraz yavaşlattık, e, biraz uzattık. Ki sağlık sistemimiz e, bütün dünyadan aynısı oldu. Sağlık sistemimiz e, çökmesin, e, hastalarla ilgilenebilsin diye. Halbuki peki şöyle aniden hiçbir şey yapmasaydık, aniden hasta sayısında bir artış olsaydı şu anda hastane bahçelerinde hastalar yatıyor olacak. E, ve tabii kaybedecektik pek çoğunu. Yani ölüm sayısını azalttık ama herhangi bir çare bulmadık. E, bu raporda da onu söylüyor. E, i̇lk dalgayı atlatsanız bile bunun ikincisi, üçüncüsü olacaktır diyor. Çünkü tarih bize bunu gösterdi. Daha önce
0: de böyle oldu. İkinci dalga gelebilir. Üçüncü dalga gelebilir.
14: E, i̇ki sene sürdüğünü hatırlatayım 1918 pandemi seni. Tabii o zaman e, şimdiki hijyen şartları e, e, sağlık ünitelerimiz böyle değildi. E, fakat bir daha, bir özelliği daha savaş yıllarıydı. Malum, 1916'da zannediyorum başlamıştı, 1. Dünya Savaşı. Onun tam ortasına denk geldi ve kayıpların pek çoğu da e, askeri birimlerde olmuştu nitekim.
9: Yani o şartlarda
14: değiliz, o yüzden 50 milyon falan gibi bir kayıp beklemiyoruz tabii ama e, maalesef kayıplarımız olacak. Yani hiçbir şey yapmasaydık, İngiltere'de beklenen kayıp sayısı 500 bindi. Onunla matematiği çok basit. 70 milyon nüfusu olan bir ülke. Bunun %70'inin en azından başka kazanılana kadar ölümler devam edeceği için. Çünkü elimizde ilaç aşı yok. Üçüncü tek elimizde kalan kurtuluş çıkış yolu toplumsal veya sürü bağışıklığı. %70'imiz enfekte olacaksa bu rakam belli. Yaklaşık 50 milyon. Hocam. Bunun da %1'ini kaybedeceksek 500, bin 500 milyon kaybedeniz lazım.
0: Vay be. Hocam işte tam bu sözleriniz bana... İngiltere'nin örneğini hatırlattı. Şimdi İngiltere ilk başlarda bunu tartıştı. Sürü bağışıklığı, toplumsal bağışıklık. Bize kısaca İngiltere baştan ne yaptı, sonra ne yaptı? Boris Johnson hastaneye yattı ve dün riske giremem diyordu. İkinci dalganın riskini alamam diyordu Boris Johnson. Bize bir İngiltere'yi değerlendirmişsiniz rica etsem.
14: Evet, birincisi İngiltere'ye çok saldırıldı. Bir kısmı haksız bir saldırı. Rakamlar tabi yalan söylemez. Kayıp hakikaten çok yüksek. Avrupa ülkeleri arasında önde gelen ülkelerden. Yine de en yükseği değil şu anda ama tabi rakamlar maalesef dün yine azıcık yükseldi. Henüz çok fazla bir düşme eğilimi göstermiyor. İngiltere ne yaptı veya ne yapmadı? Bunu zamanında konuşmayanlar sonradan geriye bakarak çok eleştirilerde bulunuyorlar. Birincisi İngiltere işin ciddiyetini başından beri kavramıştır. Hmm. Hükümet olsun daha bölgesel idareler olsun, gerektirdir almaya başlamıştır. Bizim burada hükümetin en çok eleştirildiği konu okulların erken kapatılmamış olması. Şimdi ben de idare görevdeyim. Benim de vermem gereken kararlar oldu. Her kararın efendim bir pro ve kon dediğimiz iyi tarafları var, kötü taraflar. Bunların hepsini değerlendirmesi lazım. Şimdi hükümetin niye okulları anında kapatmadığının bir sürü sebebi var. Bütün dünyada da bunlar geçerli. Birincisi e, nihayet okullar kapatıldı, evet. e, insanların evlerine kapatıldı ama evet. hepimiz yorulduk daha şu anda. Daha işin başındayız. Hepimiz yorulduk, artık sokaklara atmaya çalışıyoruz kendimizi. E, i̇nsanlar arasında bunalım geçirmeye başlayanlar oldu. O yüzden bunu ne kadar geç yaparsanız o kadar daha iyi olacak. İkincisi okulları kapatmakla ne yapıyorsunuz? İngiltere, Türkiye gibi üç neslin bir arada yaşadığı evlerde insanlar değil bunlar. E, eğer okulları kapatırsanız bu çocukların annesi babası işe gidemez. Çünkü kim bakacak bu çocuklara? Ee, anneler, babalar kimler? Doktorlar, hemşireler, e, sağlık personeli, efendim, şoförler e, ve, ve benzeri insanlar. E, bu insanları eve kapatırsanız hastaları kim bakacak? E, ayrıca işin ekonomik tarafı var. Yani e, çok kompleks bir durum.
0: Onu soracağım, önceden, ekonomiyi tabii, soracağım sayacağım.
14: Ekonomi, e, kısaca hemen gireyim unutmadan. Bu elimizdeki raporda, bu olayın İngiltere hükümetine veya İngiltere devletine maliyetinin 2.3 trilyon pound olacağı söyleniyor.
0: 2. Şimdi Burak'ım diyeceksiniz 3. ya 3.
14: diyeceksiniz ki İngiltere zengin ülke ne olacak ona dokunmaz bile. İşte bakın diyor Amerika 1 trilyon e, zaten yardım paketi çıkarttı falan. 2.3 trilyonu şöyle bir dikkat edersek miktara pound olarak bu bu ülkenin gayri safi milli hasılasının 1.3 katına denk geliyor. Yani bu pandeminin İngiltere'ye maliyeti, gayri safi milli hasılanın yani bir yıl içerisindeki yapılan bütün hizmet ve üretimin toplam değerinin 1.3 katı maliyeti
0: oluyor. Çok büyük bir maliyet bu.
14: Bu İngiltere değil, yani bu hesap İngiltere'de yapılmış. Bu bütün ülkelerde benzer bir durum olacak maalesef. O hocam yüzden bütün bir saniyemize bekleyen...
0: alacağım. Çok özür diliyorum. Çok güzel gidiyor. Fakat bir haber gireceğim. Şöyle. Şimdi hafta sonlarında sokağa çıkma kısıtlaması var Türkiye'de. İyi ki de var. Bir de bahar geldi. Fakat az evvel uyardınız. Daha yolun başındayız. Hemen sokaklara çıkarsak baş edemeyiz dediniz. İstanbul büyük bir rehavete kapıldı hocam. Bu haberi bir izleyelim sonra sizin yorumunuzu alalım olur mu?
9: Elbette. Evet buyurun buyurun.
15: Hazır et, hazır et. Sosyal mesafeyi koruyabiliyor musunuz burada?
0: Mümkün olduğu kadar koruyamayız
13: çalışıyoruz ama burada imkansız.
15: Çıkmışsınız.
13: Çıktım ihtiyaçlarımı almak için.
1: Bir müddet daha işimizi sıkacağız. Güzel günlere de kavuşacağız.
13: Havalar güzel, evde oturmak zor oluyor diye atacağımız bir adım normalleşmeyi birkaç hafta ya birkaç ay ileriye atabilir. Şair öyle demişti, beni bu güzel havalar mahvetti diye. Biz şairin dediğini demeyelim, bu tedbirlere uyalım, bu güzel havalar bizi mahvetmesin.
15: Hem hava güzel hem de haftalardır evde kalanların ihtiyaçları arttı. Özellikle de Ramazan nedeniyle İstanbullular yine sokaktaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sabır çağrısında bulunurken, doktorlar rehavete kapılmayın diye seslenirken yine yoğun kalabalık vardı.
1: Şayet bu süreçte fedakarlık yapmaz ve salgını diğer ülkelerle eş zamanlı olarak geride bırakmazsak, çok daha ağır kayıplar yaşayacağımızı da
3: biliyoruz. Salgın henüz bitmedi. Salgınla mücadelenin ortalarında bir yerdeyiz. O yüzden birçok tedbirin işte gevşetilmesinde bunlara dikkat etmek lazım.
16: İnsanlar kendini korumalama ama maalesef yapışık oluyoruz. Görsün biraz ama öyle sanki. Mecburen orası pazar olduğu için otomatikmen... O şekil oluyor. Ben keyfe çıkmadım malum şu çayı içiyorum o da sadece Eminönü'nde bulunuyor.
15: İstanbul'un en kalabalık yerlerinden Eminönü'ndeki Mısır çarşısındayız. Koronavirüsle mücadelede en önemli tedbir evde kalmak ve sosyal mesafeyi korumak. Ancak burasının şu anda salgından önceki günlerinden hiçbir farkı yok. Risk var mı?
8: Bence yok kalmadı gibi bir şey. Yavaş yavaş rahatlıyor insanlar yani. Sosyal mesafeye de dikkat ediyoruz. Esnaf da o şekilde. Çok fazla risk görmüyorum artık işin açıkçası. Devletin almış olduğu önlemler yeterli gibi geliyor bana.
15: Umut veren rakamlar salgının merkezi İstanbul'da rehaveti arttırdı. Sokağa çıkma yasağının olmadığı günlerde pazarlar, caddeler salgın öncesinden de kalabalık. Uzmanlarsa bu gevşemenin ikinci dalgaya yol açabileceği uyarısını yapıyor. Evde
8: tam kalamıyoruz çünkü e, oruç tam tutuyoruz. Biraz hava almaya ihtiyacımız. Mesajımız var açıkçası. Çünkü kaç gündür yasak vardı. E bir de biraz emin önüne geldik iftarlık bir şey alalım diye. Biraz rahatladık. Vakalar falan da tam düştü. Ben Türkiye'nin bu
3: konuda çok iyi olduğunu tam düşünüyorum. Biz başardık, bitti, hallettik şeklinde söylenler. Hatta gerçekten rağbete yol açıyor. Yani gözlemlerimiz de bu şekilde. Dolayısıyla şu mesajı mutlaka vermek lazım. Biz çok büyük gayret sarf ettik. İyi bir noktaya getirdik bu işi. Ama henüz biten, sonlanan bir şey yok. Bu işin hala devamında yapılması gereken şeyler var.
15: Sadece çarşı pazar meydan değil, trafikte de aşırı bir yoğunluk var. Salgından önceki sakinlik şu anda yok ne yazık ki.
3: 65 yaş
1: üstü ve 20 yaş altının haftalardır evlerinden çıkamadığını Unutmuyoruz.
15: Henüz bu gruba yeni bir düzenleme yok. bazında özel bir uygulamada vaka sayısının en yüksek olduğu İstanbul'da çoğu tedbir unutulmuş durumda. Bir kalıp peynir bile gönüllü karantina uygulamamak için İstanbul'un bahanesi. dışarı şey çıkmışsınız ama çok kalabalık değil mi? Kalabalık ama mecbur kaldım. Bir şeyler alıyorum kahvaltılığımızda kuruş tutuyorum. Bir şeyimiz de olmadığı için mecbur kaldım. Yakınınızda yok muydu daha tehna yerlerde? Yok. ben Var da marketlerde kapalı peynir ben onu sevmiyorum. Buranın peyniri hoşuma gidiyor. Onu almak istiyorum onun için.
0: Rehavete kapıldık. Profesör Doktor Tevfik Dorak'a soracağım. Şimdi Derya Tunç, İsmail Bey günaydın diyor. Sağlık çalışanıyım. İyi ki varsınız. Üzülerek söylüyorum ki kimse laftan anlamıyor. Hocam biz çok çabuk rehavete kapıldık. Ne yapacağız?
14: Rehavete kapıldığımızı şimdi ben de daha iyi fark ediyorum gerçekten. Özellikle halkla yapılan görüşmelerde öyle bir izlenim aldım. Ama burada daha önemli olan bir konu var. Liderlerimiz gayet sağduylu davranıyor. E, bunu e, dikkate almak lazım. E, ön, alınan önlemler gayet güzel. E, sayılar kontrol altında. Fakat henüz her şeyin geçmediğini e, söylemeleri hoşuma gidiyor. Halbuki mesela Amerika'ya bakarsanız muhtemelen seçim yılı olması nedeniyle evet. e, oradaki dinamikler çok farklı. Evet. Ne baştan ciddiye aldılar ne de şu anda bu değerlendirmeleri sürdürmeye niyetleri var. Birkaç yine rakamlarla konuşalım. Daha bilimsel şeylerle. Tamam. Bu işten en çok etkilenen yer New York. Hı. New York eyalet olarak da, şehir olarak da dünyanın en çok şu anda vakası olan ve aynı zamanda ölüm sayısı en yüksek olduğu yer. Orada son bir hafta içerisinde yayınlanan bir çalışmada toplum taraması yapmışlar. En ağır enfeksiyonu geçiren eyalette dahi şu anda bağışıklık kazanmış olduğu tahmin edilen, yani bu enfeksiyonu kesinlikle geçirdiği belirlenen insan sayısı %13. Ee, bu dünyanın diğer yeri ki bu %13 de seçilmiş bir grupta yapılmış. Bunu tam toplum düzeni yayarsanız %10'u geçmeyeceği tahmin ediliyor. Yani şu anda enfeksiyon en şiddetli geçtiği yerde dahi henüz %10'umuz buna maruz kaldı. Unutmayalım. Bunun en az %60 olması gerekecek. Bu hastalıktan kurtulmamız evet. için. Şu anda herhangi bir kurtulma falan söz konusu değil. Ee, sadece olayı yavaşlattık. Kontrol altına aldık ki nefeslenelim. Belki aşı çıkacak bu arada. Ona zaman kazanalım. <gülüyor> sağlık sistemimiz tekrar bir kendine gelsin. İnsanlarımız gidip biraz uyusunlar. Ee, geçenlerde bir e, sosyal medyada çok güzel bir resim gördüm. Bizim sağlık sisteminin, değiş, e, sağlık sisteminde çalışanların değişikliği evet. resimleri Yerlerde uyuyan doktorlarımız birbirlerinin üzerine yıkılmış, bayılmış artık yorgunluktan, hemşirelerimiz, diğer sağlık personeli. Diyorlar ki önümüzdeki Oscar, Emmy, Grammy gibi ödüller verilmesin, bunların hepsinin sağlık sistemine başlıyor. Çok doğru. Bunlardan, bu insanlardan daha fazla bu iş, ben kendim doktorunda söylemiyorum, şu anda ikinlikte yapmıyorum zaten. Şu anda bu insanlardan daha fazla ödül kabul eden kimse Bu insanları biz nefes alma Hocam, şansı Hocam
0: şöyle var. sorsam. Şimdi siz İngiltere'de çok önemli, saygın bir kurumun başındasınız ve tıp dünyasından geliyorsunuz. Mesela siz kendiniz bana anlatın, ne yapıyorsunuz? Mesela üniversiteye, laboratuvara gidebiliyor musunuz? Mümkün değil. Ee,
14: zannediyorum 17 Mart itibariyle bütün üniversiteler kapatıldı. Yani Hı. Başbakanımızın bir akşam saat 8'de bütün ulusa yaptığı bir konuşmada söylediği, Yarından itibaren günde bir defadan fazla dışarı çıkmıyorsunuz, mümkün olan herkes evden çalışıyor gibi bir takım tedbirler verip bir iki gün içerisinde kanunu da çıkartılar, kanunhanede geldi. O tarihten itibaren üniversite kapatıldı. Hepimiz evden çalışıyoruz. Yani üniversiteye giriş mümkün değil, kilitli binalar. Trenler, otobüsler devam ediyor ama sağlık personelinin, Görev yerlerine gidip gelebilmeleri için. Ve nitekim otobüslerde, trenlerde kimse yok. Tabii biz de zaman zaman kullanmamız gerekiyor. Nadiren. E, fakat kimse yok. Ve İngiltere tabii e, eğitim düzeyinden midir artık? E, daha bilinçli olmaktan mıdır? E, bu konulara biraz daha önem veriyor. Yani halkın evet. e, rehat kapılması evet. falan da söz konusu değil. Hatta insanlar birbirlerini şikayet ediyor polise. Veyahut da e, birbirlerini uyarıyor.
0: Mesela ben, hocam... Bir, Bildiğim bir şey soracağım size. Ben sizi aradığımda dün, dün müydü, önceki gün mü, birkaç gün konuştuk ya. Şimdi laboratuvara gitmiştiniz ne? siz son kez ve uzun bir aradan sonra. Çünkü niye gitmiştiniz? Siz anlatın hocam. Bence Türkiye'ye örnek olur o.
14: Ee, hangi laboratuvardan Şöyle, şöyle. Çalıştığınız
0: dedim. yere gittiğinizi söylemiştiniz. Demiştiniz ki, bir defalık bir saatliğine giriş hakkı tanındı. Notlarınız varsa, bir eşyanız evet. varsa diye bana çok çarpıcı gelmişti de hani tabii örnek elbette.
14: olsun. Ee, laboratuvar değil de o yüzden yani binaya giriş tabi isteyen laboratuvar da gitti de e, binaya giriş hakkımız. Evet dediğim gibi e, acele acele yani bir akşam evdeydik. Ertesi gün işe gidemeyeceğimiz söylendi. O binalar kapatıldı e, iş dedi e, gelmeye çalışmayın kimseye müsaade etmeyeceğiz. Ondan 3-4 gün sonraydı bir yarım saatlik bize bir fırsat verdiler. Girip içerden odamızda kalan telefonumuz vs. varsa alalım diye aldık. Ondan sonra ilk defa e, bu pazartesi günü, yani yaklaşık 3 hafta sonra tekrar bir yarım saatlik giriş hakkı verildi. Onun dışında yani insanlara bırakılmadı bu iş. Resmen engel konuldu. E ne kadar
0: ciddi alıyorlar.
14: Elbette. Elbette ve halen de ne kadar ciddiye alınabiliyoruz. Pazartesi günü biliyorsunuz başbakanımız görevine döndü ve ilk söylediği şey... ...bu herkesin eve kapanma olayını kaldırsak bile sosyal mesafelendirme devam edecek. Daha henüz bu iş bitmedi. Bu işin ikinci dalgası var. Onunla da ne kadar geciktirirsek, ne kadar zaman kazanırsak o kadar daha iyi. Evet. Can kaybını azaltmak için.
0: Hocam şimdi tam da sizin gibi bir bilim insanını bulmuşken sormak istediğim dünyadaki gelişmeler... Bir bunun tedavisi, iki aşı. Gerçi siz her zaman şunu söylüyorsunuz, zihniyeti değiştirmeliyiz. Tedaviden önce koruyucu hekimliği ön planı almalıyız diyorsunuz. 3-4 önemli başlık var. Size kısa kısa sormak istiyorum, sizin yorumunuzu almak istiyorum bu konuda efendim. Gelsin bakalım manşetlerimiz. Türkiye'de koronavirüste mücadele ederken hayatını kaybeden sağlık görevlilerinin isimlerinin yaşatılması olumludur ama yetmez. Bu ölümler iş kazası olarak görülmeli ve tazminat ödenmeli. İsmail Saymaz bu tweet'i BBC News'te gördüğü bir haber üzerine atıyor. İngiltere koronavirüs salgınında yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının ailelerine 60 bin sterlin tazminat ödeyecek diyor. Hocam dün uluslararası ajanslarda da gördüm. Su ismini hatırlayamıyorum ama Sadık isimli bir Libya kendi İngiliz doktor yaşamını yitirmişti. Onun meslektaşları çok üzgündü. Gazetelerde manşette Hatta Sadık isimli doktorun oğlu da konuşmuştu. İngiltere hükümetine bir takım mesajlar vermişti. Bunu değerlendirmek ister misiniz hocam? Sağlık çalışanlarının fedakarlıkları ve bize düşen görevler.
14: Elbette burada en büyük fedakarlığı yapanlar sağlık çalışanlarıdır. Resimlerden de görüyoruz. Videolardan sizler basın mensupları gösteriyorsunuz bizlere. E, nitekim İngiltere'de yüzün üzerinde bunun arasında konsultan doktorlar hatta emekli olmuş konsultan doktor olup da gönüllü olarak geri gelmiş olan ve gerçekten belirttiğimiz gibi pek çoğu yabancı kökerli e, olan e, Orta Doğu olsun Kuzey Afrika yahut e, Asya'dan gelmiş zamanında e, o şekilde İngiltere'de hizmette bulunmakta olan insanların çoğunluk olduğu Kayıplarımız oldu. Ee, en son duyduğumda 104 sayı şu anda daha da yükselmiş olabilir. Bunun e, bir nedeni e, koruyucu e, e, ekipman yetersizliği oldu. Ona rağmen bu insanlar savaşta ön cephedeki askerler gibi e, koruma olmadan dahi hastalara bakmaya devam ettiler. Yani e, tabii işin etik tarafları falan da var ama işte sağlık personi olmak budur. Evet. Ee, onu gösterdiler bütün bu dünya. Bütün dünyada aynı şey. Bu İngiltere bir şeydi Ben buradaki bilgilerden haberdar olduğumu söylüyorum. Hadi, Tabii evet. ki bu iş kazasıdır. Evet. Ee, bu insanların e, öyle kendi kendilerine e, günde 12, 13, 14, 15 saat çalışmaları gerekmiyordu. Çoğulun çocuğunu bırakıp e, işe yaptım. gitmeleri gerekmiyordu. E, nitekim herkes evinde oturuyor ama onların hepsi halen çalışıyor. E, ve kaç var diye çalışıyorlar, günde kaç saat çalışıyorlar hepimiz biliyoruz. Ve onların da %20'si şu anda enfeksiyon geçiriyor.
0: Hocam dün onların... ben şöyle bir yorum yaptım. Ee, yayından sonra da şimdi benim takip ettiğim bir program var. Amerika'dayken öğrenmiştim onu. Şimdi programda en çok kullanılan kelimeler, en çok hani böyle bir şey yapılıyor bir programın içerisinde. Hangi kelimede yoğunlaşmış, hangi cümlede yoğunlaşmış ve en çok ilgi gösterilen bölümler var. Orada şuna baktım ben. Dedim ki, mesela siz... Bizim ülkemizde doğup büyüdüğümüz iller veya ilçeler, okuduğumuz okullar, her zaman onların en başarılıları, çoğunlukla birincileri, ikincileri, üçüncüleri, il birincileri, genellikle tıp fakültelerine gittiler. Ve biz şu anda Türkiye'de eğer bu salgınla mücadelede başarıya ulaşıyor isek, bu fedakarca ülkenin en parlak beyinlerinin, Cumhuriyet'in imkanları sayesinde, Tıp eğitimi alabilmelerine borçluyuz demiştim. Bu konuda yorumunuz nedir hocam?
14: Elbette çok haklısınız. Ee, nitekim ben 1982 mezun olarak Hacettepe Tıp Fakültesi'nin e, mecbur hizmete ilk giden nesildenim. E, bizim son aylarımızda bu kanun çıktı. Nitekim e, çok planlar yapmıştık hayatımızın kala kısmına göre. Hepsini değiştirmek, iptal etmek veya ertelemek zorunda kaldık. Ee, hiçbirimizde şikayetçi olmamıştık Öyle hatırlıyorum ee, Sonra tabi meclis hizmetteki bazı şartlardan dolayı Değişik sorunlar çıktı ama ondan hepsi çare bulundu Veya bulunuyor ee, Gayet tabii ki hepimiz e, Bize yapılan yatırımları Geri gö- ödemek zorundayız
0: Ve... <gülüyor> Bu arada bir tweet daha okumak istiyorum Siz suyunuzu <gülüyor> ya da işte bir bakın kendinize Şimdi BBC News Türkçe'de bir haber dikkatimi çekti İngiltere'de yarından, hocamız da nefeslensin o arada hiç olmazsa biraz dinlensin çünkü aralıksız konuşuyoruz. İngiltere'de yarından itibaren her gün bakım evlerinde ve evlerde koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklanacak diyor. Bir sonraki manşete geçelim. Şimdi hocamıza bunu da sormak istiyorum. Bizim de daha evvel İsmail Küçükkayeli Demokrasi Meydanı'nda ağırladığımız bilim kurulu üyesi Ateş Kara. Hatırlayacaksınız onu bu koronavirüsle ilgili ilk defa yayına biz çıkarmıştık. Ve çok önemli açıklamalarda bulunmuştu. Ateş Hoca'ya çok güveniyoruz. Aşı için bir adım daha atılmış oldu. Oxford Üniversitesi Jenner Üniversitesi tarafından geliştirilen aşı laboratuvarda 6 Hint şebeğine verildikten sonra yüksek sayıda SARS-CoV-2'ye maruz kaldığında diğerleri hastalanırken altısı hastalanmadı, korundu. Şimdi sıra insan çalışmasında diyor. Ve ben Tevfik Hocam'a sormak istiyorum. Hocam. Şimdi İngiltere yeni uygulamalara da geçiyor bu konuda. Ee, mesela huzur evleriyle ilgili o kararı da bilmiyorum görebildiniz mi? Tekrar arkadaşlarım dikkatlerinize de getirebilir. Ve ayrıca aşı çalışmalarındaki son durumla ilgili sizlerden bir değerlendirme ve görüş alabilir miyim?
14: Elbette. Ee, ne yazık ki gerçekten bakım evlerinde e, durum vahim. Bu dünyanın her yerinde öyle ama burada biraz daha boşları şeffaftır. Ee, her şey açıklanıyor. Nitekim dediğiniz gibi bu haftanın rakamları da vermeye başlayacaklar. Önce şunu anlaşalım. Ee, bütün dünyada şu anda yayınlanan rakamlar aslında yani buzdağının tepesi değilse de tam e, gerçek resimde değil. Ee, bunlar sadece test yapılmış. Hastanede kaybettiğimiz insanların sayısı. Evet. Bunların yanı sıra e, evlerde... Bakım evlerinde kim bilir daha başka nerelerde kaybettiğimiz bir sürü insanlar var. Şu anda dünyada nereye bakılsa e, önceki yıllara göre toplam ölüm sayısında artış var ve Covid içimize verilen rakamlar bu farkı yansıtmıyor. E, ama büyük ihtimalle aradaki farkın pek çoğu Covid'e bağlı. O yüzden aslında e, açıklanan rakamlar, ee, sadece dediğim gibi test edilmiş, onaylanmış, e, COVID'den gerçekten kaybettiğimiz hasta onun dışında test edilmeden kaybedilmiş olanlar, evlerde, bakım evlerinde bir sağlık kuruluşuna başvuramadan kaybettiğimiz insanlar var. O yüzden maalesef rakamlar e, çok daha yüksek. E, her ne kadar dediğim gibi İngiltere hiçbir şey yapılmasaydı 500 bin olarak beklenen ölüm sayısı belki e, olmayacak öyle ama ee, şu andaki gibi 20 bin falan dolayında da kalmayacak. Veyahut da otuz bin olduysa da otuz bin olmayacak. Belki de iki misli aslında insan kaybediyoruz ama kayıtlara geçiremiyoruz henüz. Tabi bunlar ileride revize edilecek, e, düzeltilecek. E, maalesef kayıplarımız çok yüksek olacak. Aşı hocam. Ee, şu anda Amerika'da. Şu Aşıda an... da <gülüyor> e, çok ümitlenmeyelim henüz. Tabii ki çalışmalar büyük bir e, yoğunlukta devam ediyor. Oxford, Cambridge herkes çalışıyor. Ve ee, Bill Gates e, malum çok önemli bir şey yaptı. Yatırım yaptı. Aşıyı, aşıyı yapsak dahi e, aşı yapıldı, etkili bulundu. E, onun daha insanlara yansıması yine aylar süreci için hatta bir yazısını okuyordum. O aşının konulacağı cam şişelerin, camının dahi çok özel oldu ve elimizde şu anda yeteri kadar o maddenin olmadığı. Ve kendisi e, bir filantropist olarak e, bunlara yatırım yapıyor şu anda. Kar amaçlı değil tabii ki. Vakfını kullanarak ve hazırlıklara başladı. Duyduğum kadarıyla en ümit verici 7 aşının imalatına bile başladı. Yani imalatını fund ediyor, fon sağlıyor bunun için. Ki bunlardan bir tanesi hakikaten başarılı bulunur da onaylanırsa gerekli kuruluşlar tarafından hemen kullanıma geçilebilsin diye. Tabii bunun hepsini yapmak zorundayız. Aşı bulunması da büyük ihtimal. Ee, teknolojide hiçbir sorun yok. Ee, aşı hedeflerini belirlemede, aşı üretmekte e, hiçbir sorun yok. Yalnız bunların test edilmesi uzun süren bir işlem. Ve öyle 3-5 e, fareye e, vermekle veya birkaçımızın anekdotal gözlemleriyle de maalesef aşıları kullanmanız mümkün değil. Çünkü bunu vermeye başladığımız milyarlara vereceğiz. Bunun milyonda bir bile e, bir ciddi yan etkisi varsa kayıplarımız çok korkunç olur.
0: Tabii, tabii.
14: Bunun hepsinin dikkate alınması lazım ki daha önce böyle tecrübelerimiz oldu. Ayrıca e, randomize dediğimiz e, en güvenilir e, test yöntemleri kullanamadan herhangi bir ilacın veya aşının e, kullanıma girmesi söz konusu değil maalesef.
0: Hocam e, peki ben iyi hatırlıyorum. Bunun biraz da böyle toplumsal boyutlarını, ekonomiye yansımalarını da konuşmak istiyorum. Önce bir haber hazırladık. Bizde de şimdi devlet en dar gelirli kesime yardım yapmak biner lira dağıtmak gibi bir projeye girdi. İyi niyetli bir girişim. Fakat PTT önlerinde yığılmalar oldu. Dün ben hatta Kanada'dan bir örnek vermiştim, bir tanıdığımla konuşarak. Dedi ki, telefonla arıyorsun, koronavirüs nedeniyle işimi kaybettim, gelir kaybına uğradım diyorsun ve karşıdaki sana diyor ki, beyan esastır, doğru mu bu senin söylediğin, söz verir misin diyorsun. Evet doğru diyorsan, senin vatandaşlık numaran üzerinden Hesabına 3 gün içerisinde 2000 Kanada doları yatırılıyor. Bunları biraz sizinle de İngiltere özelinde ve tecrübesine dayanarak sormak istiyorum, konuşmak istiyorum. Ama dün yaşadığımız ve üzüldüğümüz PTT'nin önündeki kuyrukları bir izleyelim.
7: İşten çıkartıldık. Sorun... Salgın nedeniyle mi
12: çıkartıldık? Salgın nedeniyle izin yok, para yok, 8 kişi evde yatıyoruz, hiçbirimize para desteği gelmiyor.
7: İşsiz kaldı, yardıma başvurdu ama alamadı. Bu kez annesi başvurabilsin diye PTT kuyruğunda. Kimi ödenen sosyal yardıma ulaşmaya, kimi de o yardıma başvurabilmek için E-Devlet şifresi almaya çalıştı. PTT şubelerinin önü yine doldu taştı. Bir evde yaşıyoruz 8 kişi. Elektrik geldi, su geldi, doğal gaz geldi. Bunları kim ödeyecek? Her gün ihbarna, ihbarname geliyor. Ödenmese kesilecek. Salgın sırasında işsiz kalan binlerce işçiden sadece biri o. Aynı evde 8 kişi. Geçim derdinde. Çalışmadıkları gibi sosyal destekten de yararlanamadılar. O da belki annesi yardımdan faydalanır diye E-Devlet şifresi almaya geldi. Ya annem için geldim. E-Devlet'ten şey alıyor, şifre alacağız bakalım. Ona da çıkarsa
12: çıkar. Çıkmazsa yapacak bir şey yok.
7: Salgın sırasında postaneye ihtiyaç da arttı. Postanelerin önünde uzun kuyruklar oluştu. Polis her ne kadar sosyal mesafenin korunmasına ilişkin anonslar yapsa da daracık sokaklarda bu mesafeyi korumak oldukça güç. Çoğu kişi artık daha fazla erteleyemiyor ihtiyacını, mecburen bu sırayı göze alıyor. İstanbul Esenyurt'ta da, Zeytinburnu'nda da metrelerce uzanan kuyruk vardı. Sıradakilerden biri de 64 yaşındaki Zarife Fidan'dı. Eşini kaybeden Fidan'ın çocuklarının işlettiği çay ocağı salgın nedeniyle kapandı.
5: Dükkanımız da kapandı şimdi, peyin vefat etti. Hiç gelirim yok oğlum. Abim Almanya'da, ben onun parasını alayım.
7: Peki zor değil mi burada sırada beklemek?
15: Zor ama şimdi paramız yok elimizde. Bir şey Ramazanlık günde de almak zorundayız.
7: Zor olsa da o sıraya girmeye mecbur Zarife Fidan. Abisinden gelen parayla ay sonunu getirmeye çalışacak. Oysa o da risk grubunda. Yaş kaçtı?
16: 64. Tabii ki korkuyum. Hem de nasıl. Ama mecbur kalınca çıkmak zorundayız oğlum. Sadece
7: İstanbul'da değil Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin. Her yerde hikayeler farklıydı ama aynı yoğunluk. Aynı risk vardı.
16: Sabahtan beri tek kuyruk bu kadar. Bir kişi çalışıyor içeride. 3,5 saatten beri 10,5'da geldim.
0: Sonumuz nereye varacak? Şimdi Tevfik hocamıza soracağız. Bizim yönetmenimiz Hilal'in kardeşi de Ankara anlaşmasıyla İngiltere'de hocam. Maske 0,65 pound ve çok pahalı buluyorlar bunu İngilizler. Ama aynı zamanda hükümete başvuruyor ve destek paketinden faydalanabiliyor. Şimdi bu bilgiler ışığında, bu özel bilgiler bizim bilgilerimiz ama sizin yorumunuz ne olacaktır bu konuda?
14: Bu krizin çıktığı anda İngiliz hükümeti, çok eleştirilen İngiliz hükümeti yardım paketini hemen açıkladı. Birincisi hiç kimsenin işten çıkarılmayacağını, ikincisi evde kalmaya mecburiyetinden dolayı işine gidemeyen hiç kimsenin mağdur duruma düşmeyeceğini, ve herkesin maaşının %80'inin eğer ki işveren diyelim ki bir güzellik salanda çalışıyorsunuz ve e, kapandı evet. ve işveren de sizi evinize gönderdi. Maaş yok hiçbir şey yok. O insanların da maaşlarının %80'inin Haziran ayı sonuna kadar olmak üzere ilk etapta seksenin kendilerine ödeneceğini ve hiçbir kazanmış haklarına işte emeklilik sürekli çalışma statülerine falan bozulmayacağını garanti etti. Tabii bunun kaynağı nereden gelecek kimse bilmiyor. Çünkü İngiltere aslında dışarıdan görünen gibi bir yer değil, uzun yıllardır bir yokluk ekonomisiyle yönetilen bir ülke. Bu 11 Eylül'den sonra başlayan bir olay bu. Onu zaman gösterecek. Aynı şey Amerika için de geçerli, belki bütün dünya için geçerli. Bunun kaynağı nereden gelecek şu anda bilmiyoruz. Dolayısıyla İngiltere'de herhangi bir sosyal ekonomik sıkıntı henüz yok. <gülüyor> Ama daha işin başındayız. Ee, bu iş bittikten sonra bir sene olur, iki sene olur? Bunun e, maalesef sosyal, psikolojik ve ekonomik e, bilançosu bir hayli ağır olacak. Onun için de hazırlanmamız lazım.
0: Zor olacak bu iş. Hocam, şimdi oradan baktığınız zaman, şimdi burada da tanıdıklarınız var, arkadaşlarınız var, Hı. doktorlar var, sevdikleriniz var, ülkeniz var çok sevdiğiniz burada da. Ne tavsiye edersiniz? Bundan sonra biz ne yapalım Türkiye olarak?
14: Bütün yapacağımız bilime dayalı dayalı, önerilerin hepsine açık olmak ve önerilen tedbirlere sıkı sıkı tutunmak. Şunu biliyoruz ki 1918 yılındaki pandemide herkes maske kullandı. Bir tek maske kullanmakla hiçbir şey değişmedi. 50 milyona yakın kişi belki öldü 10 milyonla 50 arasında deniliyor. Sadece sosyal mesafe ile bu işi yapamayız. Sadece okulları kapalı tutmakla bu işi tutamayız. Tedbirler paketini... Dikkat almamız lazım. Ee, risk kalmadı diye bir şey düşünmemiz lazım. Bu rakamlar bizi aldatıyor. Bu rakamları biz suni olarak bu hale getirdik şu anda. Hastalık kaybolmadı. Virüs kaybolmadı. Hala sokaklarda, o kuyruklarda insanlar şu anda birbirlerine e, veya süpermarketlerde birbirlerine bu virüsleri saçmakla meşgul. Ee, en önemli öneri şu. E, hepimiz sanki e, enfekte olmuşuz. Virüsü almışız ama belirtilerini göstermiyormuşuz gibi davranması lazım. Yani hepimizin e, sanki civardakilere virüsü yayıyormuşuz gibi mesafeli durmamız mümkünse maske. Bunun için ile eczanede maske almamız şart değil. Anlıyorum o konuda bir sıkıntı var herhalde şu anda zaten. E, kendimiz evde maske yapabiliriz. Ancak onlara da dikkatli olmamız lazım. O maskenin de bir enfeksiyon kaynağı olacağını unutmamamız lazım. Onu kullandığımızın akşamı. O gün akşamı ona fazla ön, önüne dokunmadan alıp e, çamaşırla atmamız gerekiyor ve taze yeni bir tane yapmamız gerekiyor. Çünkü eğer bunu virüsten korumak için yapıyorsak nefes alıp verirken o virüs bu maskenin üzerinde birikti demektir. Amacımız buydu zaten. Eğer durdurursak virüsü o virüs o maskede. O maskeyi elimizle alıp bir kenara koyup yarın tekrar takmakla daha çok virüs yayıyoruz. Buna da dikkat etmemiz lazım. O yüzden... Başlangıçta maske önerilmedi. Tabii bunun iki sebebi var. Bir tanesi biraz daha gizli sebebi, sağlık personeli maskeler kalsın diye e, kullanımda. E, ama şu anda durum biraz değişiyor. Amerika'dan kaynaklanan bir şey. Ama ev yapımı maskelerle en azından e, başkalarını korumamız açısından daha önemli. E, öyle davranmamız lazım. ve. Eğer sokağa çıkmayın deniliyorsa, bunun arkasında bir hikmet var. Bunun dikkate alıp sokağa çıkmamamız. Peki. Çıkıyorsak, mecbursak mesafeli çıkmamız e, ve bütün önerilerle dikkat etmemiz lazım. Ayrıca diyelim ki sokağa çıkma yasağı verildi. Bunun bitiminde aniden hepimiz sokaklara e, çıkmamalıyız. Çıksak da mesafeli, dikkatli ve teker teker çıkmalıyız. Yani bunlar bunlarda hepimizin bilinçli olması. Peki. iyi bir eğitim almamız gerekiyor hepimizin doğrusu.
0: Mehmet Defik Dorak. Bizim kıymetli hocamız çok teşekkür ediyorum katkınız için. Sizi biraz erken uyandırdık bu sabah çünkü saat farkı da var. Ama aynı zamanda bugün sizin doğum gününüz ve sizi ve bütün sevdiklerinizi sevgiyle saygıyla selamlıyoruz. Sağ olun, var olun hocam. İyi günler diliyorum.
14: Sizler de sağ olun. Ben teşekkür ederim. Eksik olmayın. Hoşçakalın. Sağ olun.
0: Şimdi bugün sizlere çok farklı haberler. Biraz sonra başka bir konuğum daha var. Ama önce şu atamızı bir gösterebilir miyim? Bu günlük değişti bakın. Turgut Engin Altınoluk bana yazmış ve bunu göndermiş. 23 Nisan 100. yıl kutlamalarında göndermeyi planlamıştım ama kargo olarak aşırı yoğundu. O nedenle ceviz ağacı üzerine suni mermerden yaptığım bu çalışmayı sizlere Çalar saate göndermek istiyorum dedi efendim. Meral Akşener İyi Parti lideri dün akşam Ciner grubunun televizyon kanalı HaberTürk'te Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı. Oradan bir manşet seçtik sizlere. Buyurun.
16: Ben buradan Sağlık Bakanına ve Sağlık Bakanlığına bir öneride bulunmak isterim. Bu taramanın yani rastgele taramanın hazır evlerdeyken kapılar çalınarak yapılması gerektiğini öneriyorlar. Yani olarak, siz
6: filiasyondan vazgeçip rastgele yapıyor, Rastgele taramaya da geçerli. Yani şu
16: dönemde rastgele. Tarama yapılması lazım hani şey test kitleri e, test yaptık bugün şu kadar kişiyi deniliyor ya bunlar hazır evdeyken insanlar rastgele yapılması lazım ki bize bir resim çıksın.
6: İstanbul'da yapılan şehir hastanesi var ancak bu şehir hastanesinin e, yollarına ulaşılamaz. Yol, ula... Hastaneye ulaşılamadı çünkü yolları e, yerde aynı. E, bitmemişti.
16: Merkezdeki devlet hastaneleri kapatıldı.
6: Bununla ilgili olarak e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nda yoğun eleştiri var. Diyorlar ki bu yolları inadına yapmadı. E, siz ne diyorsunuz? böyle İşin işi <gülüyor> ben biliyorum ne olduğunu da evet. siz ne diyorsunuz?
16: Vallahi yani e, Ekrem İmamoğlu e, benim gördüğüm kadarıyla e, şeytan kovalamaktan e, namaz kılma vakit bulamıyor. Çünkü... Ee, yani e, 24, 23 Haziran'da, 31 Mart'ta seçildi, 23 Haziran'da yeniden seçildi. Bütün dikkat e, İstanbul Belediyesi'nin üstüne. Ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ymiş e, Fatih Bey, ne travmaymış da gitti. Dolayısıyla... Ama
6: böyle e, uzun evliliklerin boşanması zor olur yani. Çok, <gülüyor> ne, ne zormuş, ya, zormuş, zormuş
16: ne zormuş, ne zormuş ve çok belli oluyor biliyor musunuz? Maske veremiyorsunuz. Ezanelerde maske falan yok. Eşime gelmedi, bana geldi. Şu bana gelmedi, gitti. eşime gelmedi. Bakın şu kodlan git diye bana geldi, eşime gelmedi. Aynı ee, Oğluma gelmedi, geline geldi mi bilmiyorum.
0: Bir reklam arasında terasa çıkıp böyle derin derin nefes alacağım. Sonra müthiş bir konuğum daha var. Şoka geleceksiniz. Ekonomi. Gündem madde olacak. Bu arada dün kurumun adını vermeyeyim ama eğitimci bir öğretmenim, matematikçi... Ahmet oğulları ile dün görüntülü konuştuk. Onunla değil, o vesile oldu. Yüzlerce öğretmenle eş zamanlı görüntülü. O deneyimi yaşamak istedim. Ahmet Hançerlioğulları ile birlikte uzaktan eğitim deneyimi yaşadım. Yüzlerce öğretmenimle. Onu da sizlere söylemek istedim efendim. Psikolog Nurşen Güngör Albayrak yazmış. Beni de güneşe götürün diyor. Ve bir kitap. İsmail Küçükele Demokrasi Meydanı'nda. Ve Cahit ince Fikir'den biriktirdiklerim diyor. Diyor. Mete Ağa'nın videosu vardı ya, çocukluğumuz. Çocukluk nasıldır? Gökyüzü gibidir. Yani nereye gitseniz peşinizden gelir. İzmirli şair Semih Çelenk, kaybolmuş bir çocuktum bulundum diyor. Çocukluğuma keşke bir şiir yazsaydım diye düşündüm bu akşam. Belki de geç kaldım, kim bilir. Belki hepsi kırgın bana, bu yüzden. Hepsi toplanmışlar, ayıplıyorlar. Bakkalın bu çok... Bilmiş oğlunu ayıplıyorlar. Öyle ya, şimdi kocaman adamım. Çocukluğum yaşında çocuğum. Çocukluğuma bir şiir yazacaktım, yazamadım. Olmazsa yarın akşam.
9: Bakışların yüreğimde aştı yara. Ceylan gözlüm Bekliyorum Melin ile Yaram sara Ceylan gözlüm Muradına eremedin Aşı kara Ceylan gözlüm Aşı kara Ceylan gözlüm Seni gördüm
0: 9 Nisan 2020 günaydın Türkiye'm İsmail Küçüköy ile demokrasi meydanındasınız bu sabah normalleşme için dedik şu anlar itibaren Savaş Yıldız kardeşim yönetmen koltuğunda Ankara'da çok değerli bir iktisatçı o da bir bilim insanı Profesör Doktor Eniş Yaldan hocamız bizimle hocamızı bir selamlayalım sonra haber yolculuğumuza devam edeceğiz hocam günaydın nasılsınız? Günaydın
17: Sayın Küçükkaya. Tüm dinleyicilerimize Ankara'dan selamlar ediyorum. Hepinize Sağ olun. Hepinize çalışmalar.
0: Hocam yazılarınızı dikkatle okuyoruz. Uzun zamandır sizi dikkatle takip etmekteyiz. Uyarılarınız, tespitleriniz, çözüm önerileriniz çok önemli. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde Koronavirüs Yazında Göçmen işçiler Dramı isimli bir yazınız var. Bu da bizim bir süredir dikkate çekmeye çalıştığımız önemli bir konu. Tarım konusunda mevsimlik işçiler bağlamında çok önemli uyarılarınız var. Ama önce izin verirseniz yurdumuzda 28'inden 29 Nisan'a geçerken ile mücadele tarım ve üretime dair bir haberimiz var. İzleyelim sizin yorumlarınıza başlayacağız.
10: Korona korona da ne ediyoruz?
13: İşçi bulamadıkça kendini toplayacak. Toplamazsa koyacak derlerine. Başka bir şey yok.
2: Doğu Karadeniz'de çay hasadına çok az kaldı. Ancak yurt dışından işçi gelemiyor önceki senelerde olduğu gibi. Koronavirüsle mücadele kapsamında şehirler arası seyahat de kısıtlandı. Büyük şehirlerde yaşayan çay bahçesi sahipleri çaylarını nasıl toplayacak sorusu akıllarda. En son maça
6: üreticiler gelsin. Gelmesine izin verilmesi lazım yoksa zor yani.
4: Çay üreticilerinin yani çaylara sahip olanlar, çay bahçesine sahip olanların önemli bir bölümü de ee, şehir dışında yani İstanbul'da oturan var Ankara'da, İzmir'de
2: oturan var ama yoğunluk İstanbul'da Doğu Karadeniz bölgesinde bir şehirden diğerine işçi getirmenin önü açıldı ama çay bahçesi sahipleri büyük ölçüde İstanbul'da. Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan kendi imkanlarımızla toplamalıyız dedi ama bu çözüm üreticide bir karşılık bulmuşa benzemiyor. Eğer
4: Rize'de yaşayan
2: 342
4: bin 343 bin insanın 40-50 bini tarlaya girebilecekse bu işi çözer. Bu Rize'deki şu andaki vatandaşlar busa yükünü
10: kaldıramaz. İş kimse yok. Ben teşvik edemem. Ben buraya zorla bir şey diyorum. Ne olacak bu sahne? Bu Rize'nin de bir say vardı.
4: Bu insanlar da oraya getirilip önce ateşlerine bakılır, sağlık teftleri yapılır. Tabii ki bunlar kendi işlerini yapmış olurlar.
6: Ellan topluyorduk onu. Eskiden ellan topluyorduk onu. Gidiyorduk ona yardım ediyorduk. Buna yardım ediyorduk. Şimdi o yardım işleri kalktı. Defterli olan kişi gelmesi lazım. Çayını başınaca çayını toplaması lazım yani.
2: Doğu Karadeniz'de koronavirüsle birlikte çay hasadı endişesi var. Dünya genelinde virüs mücadelesi sürüyor. Tarlalardaysa üretim telaşı. Üretici zaman zaman virüsün korunma tedbirlerine takılıyor. Tekirdağ'da şehirden şehre geçişin kısıtlanması nedeniyle tarlaları kendine yol yapanlar üreticiye zarar veriyor. Şuralara bir bakın. Şu anda bizim burada
13: bir 5 dönüm en az 5-6 dönüm zararımız var. 5-6 dönüm demek de 3 ton 4
2: ton buğday demek. Ana yollardaki denetimlere takılmamak için tarlaların arasından İstanbul-Tekirdağ arasında kaçak yolculuk yapanlar tarlalara büyük zarar veriyor. Üretici isyanda. Bu işin sonu nereye gidecek? Bak bir dünya zararımız var. Durduruyorsun burada.
13: Niye giriyorsun kardeşim? Ben diyor yol olan her yerden geçerim. Ya geçemezsin. Bak yol kapalı. Bu resmi yol burası. Burası benim bunun ceremesini kim karşılayacak?
2: İzmir'de ise enginar hasadı çoktan başladı. Ancak üretici tezgah açamayınca bir de virüs nedeniyle festival iptal olunca ürettiği enginarı satmakta zorlanıyor.
8: Koronavirüs yüzünden festivallerimiz iptal oldu. İptal olduğu için de korkumuz vardı. Enginarlar tarlada kalacak diye, tüketemeyeceğiz diye.
2: İzmir'in Foça ilçesinde her yıl Nisan ayında yapılan Enginar Festivali yapılamadı, salgın nedeniyle satışlar durgunlaştı. Üretici enginarını internetten satmaya çalışıyor.
0: Her türlü saldırıya karşı ve kendine yeter bir ülke olması için kendi tohumunu üretmeli ve dışa bağımlıktan kurtulmalıyız.
2: Muğla'da ise yerel tohum ulusal güç sloganıyla kapsamlı bir yerel tohum merkezi kuruldu. Virüsle mücadelenin bir parçası olarak tarımsal üretimin artması ve yerel tohum kullanımının yaygınlaşması için Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan merkeze 81 ilden talep yağdı. <gülüyor>
0: Bu da güzel haber olmuş. Ezgi gel. Hocam biraz sonra sizin bu sabah Cumhuriyet'teki yazınız üzerinden mevsimlik işçiler konusuna değineceğim. Tarım konusuna devam edeceğim ama. Önce bir bilgi vereyim. Ekonomik güven endeksi Mart ayında 91.8 iken Nisan ayında %44.1 oranda azalarak 51.3 değerine düştü. İlk sorum şu olsun hocam size. Bu pandemi yani salgın ve bunun piyasalara, ekonomiye, halkımıza... İşçiye, işsize, emekçiye etkilerek. Buyurun söz sizler.
17: Ee, elbette bu, bu Covid-19 salgını e, krizinin e, en büyük e, sorunu şu anda e, büyük bir belirsizlik içermesi. Ne kadar süreyle bu e, krizle mücadele edeceğiz be, ve e, hangi koşullarda e, mücadele edeceğizse bu belirsizlik bir yana elbette bütün e, iktisadi, sosyal, e, e, toplumsal hayatımızı etkiliyor. Fakat burada ele alınması gereken çok net tedbirler var. Biraz evvel haberinizde de altı çizildi. Gıda güvenliği, sağlık hizmetleri, ulaşım ve bir de yeni nesiller, gelecek nesillerin eğitimi. Bu dört ana sektör son derece stratejik ve bütün kaynaklarımızı buraya yönlendirmemiz gereken sektör. Bu sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada böyle. Evet gıda güvenliğini sağlamamız lazım sağlık hizmetlerini kuşkusuz bütün kaynaklarımızı aktarmamız lazım şimdi e, Türkiye'de ne yazık ki açıklanan e, program e, milyarlarca Hatta yüz milyarlarca e, bir kaynak tahsis edildiği doğrultusunda propagandası yapılan e, program ne yazık ki şeffaf odaklanmış bir bütüncül e, e, görünüm ile bu dört stratejik e, aktiviteye kaynaklarımızı ayırdığını, bu kaynaklara e, e, mali olarak destek sağlandığını hmm. ve e, ileriye yönük olarak da e, bu dört alanda vatandaşımıza güvence vermekten uzak. Bu güvence olmayınca tabii krizin e, yarattığı sağlık e, e, paniği e, e, belirsizlik ile e, birleşince ortaya bu e, söylediğiniz rakam. Neredeyse yarı yarıya azalmış bir güven endeks vatandaşımız Yarınından bırakın önümüzdeki seneleri endişe duyuyor. Ekonomik aktivitenin sağlıklı, sürekli, düzenli sağlanamadığından endişe
0: duyuyor. Peki. Şimdi bir de işsizlik hocam. En büyük dert sizin yazılarınızda da hani sosyal devlet olmamıza her zaman vurgu yapıyorsunuz. Ve piyasaların ve aslında küresel sistemin ve Türkiye'deki bu işleyen mekanizmanın da adaletsizliklerine sürekli vurgu yapan birisiniz. Piyasalara şöyle kısacık bir bakalım sonra işsizlik meselesiyle ilgili yorumunuzu çok merak ediyorum. Piyasalar.
12: Koronavirüs pandemisi gelişmekte olan ülkelerin para birimlerini etkiledi. Dolar dün 7 lirayı test etti. Ardından gevşedi 6 lira 98 kuruşta dengelendi. Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı. Küresel ticaretin durma noktasına gelmesiyle ülkelerin ekonomileri büyük hasar gördü. Salgınla mücadele ekonomi cephesinde de sürüyor. Virüsün piyasalar üzerindeki etkisi azaltılmaya çalışılıyor. Virüs sebebiyle gelişmekte olan ülkelerin para birimleri değer kaybı yaşadı. Pandemi nedeniyle Türk lirası üzerinde de baskı oluştu. Dün dolar psikolojik sınır olarak adlandırılan 7 lirayı test etti. 7 lirayı gören dolar orada çok tutunmadı. Hafif bir gevşeme ile 6 lira 98 kuruş seviyesinde dengelendi. Dolar çarşamba sabahının açılışında da yatay bir seyir izledi. 6 lira 98 kuruştan işlem görmeye devam etti. Euro'da dolara benzer bir seyir izledi. Euro bankarız piyasada çarşamba gününe 7 lira 56 kuruşla başladı. Altında da yatay bir seyir var. Gram
0: altın 383 liradan, çeyrek altınsa 630 liradan alıcı buluyor. Piyasalara da baktık. O da zafer söken imzalı bir haberdi. Profesör Doktor Eniş Yerdan Hocamıza Cumhuriyet Gazetesi da aynı zamanda soralım. Hocam, işsizlikle nasıl mücadele edeceğiz?
17: İşsizlikle mücadele kuşkusuz topyekün bir, bütüncül bir kalkınma stratejisi, bölgesel eşitsizliği de içine alan, bir, eee, mücadele gerektiriyor. Bu bir, bu bir siyasi irade gerektiriyor. Her şeyden önce işsizlik e, e, bu e, kriz ile e, koronavirüs krizi ile ortaya çıkmış bir e, sorun değil. Türkiye ekonomisi neredeyse 2001 krizi e, hatırlayacaksınız. Neredeyse artık 20 sene oluyor. 2001 krizinden sonra çıkışında e, önce istihdamsız büyüme, daha sonra da ücretsiz büyüme diye adlandırılan içgücü piyasalarına e, parçalı enformalleştirilmiş ve bizim dibe doğru yarış diye adlandırdığımız bir baskı yarattı. İşsizlik Türkiye'de bir yapısal hale geldi. Özellikle genç işsizlik ve hatta eğitimli genç kadın arasında işsizlik. 2019'un rakamları genç işsizliğin %28'e, hı hı. eğitimli genç kadın işsizliğinde %35'e çıktığını gösteriyor. Eğitimli Bu genç kadın sor. işsizlik
0: oranı %35.
17: Eğit- Evet, yani ünivers- e, dolayısıyla konunun hem bir cinsiyet eşitsizliği boyutu var, Kesinlikle. hem genç e, e, orta yaşlı, yaşlı diyelim e, e, e, boyutu eşitsizlik boyutu var. Yarınından e, endişeli bir e, Türkiye var. Bu yapısal e, işsizliğin ana kaynağı da Türkiye ekonomisinde e, stratejik önceliklerin, biraz evvel e, haberinizi yorumlarken de e, e, ipuçlarını verdik. Sanayiden, istihdam arttırıcı faaliyetlerden giderek inşaata, spekülasyona, arazi rantlarına, finansal spekülasyona, yani e, e, halk arasındaki deyimle paradan para kazanmaya e, yönelik bir e, ekonomi stratejisinin gündeme getirilmiş olması. Türkiye'de uzun zamandır e, sanayinin milli gelir içindeki payı e, baş aşağı gidiyor. Sanayi sektörü içinde istihdamın payı 2010'dan bu yana e, neredeyse sabit ve arttırılamıyor. Tarım sektörü zaten sürekli göç vererek köyden kente göç olarak zaten tarım sektörü daralıyor. Ve bu buradan kaynaklanan iş gücü fazlası ne yazık ki en formal güvencesiz kendi hesabına ücretsiz aile işçiliği gibi Aha. günlük işler gibi en formal alanlarda çalışıyor. İşsizlik bugün 4.3 milyon açık iş arayan insan. Yaklaşık 9 milyonda iş aramaktan vazgeçmiş, umudunu kırmış bir insan profiliyle Türkiye ekonomisi karşı karşıya.
0: Çözüm ne hocam? Şimdi siz ömrünüzü bu konulara ayırmış, dirsek çürütmüş bir insansanız, Kitaplarınız var bu kadar bu kadar. Böylesine bir işsizlik fotoğrafıyla karşı karşıya kalan bizim gibi bir ülke ki potansiyeli çok yüksek bir ülkeyiz aslında. Biz ne yapacağız da bu işsizlikten kurtulacağız? Yani gençlerimize, kadınlarımıza... Nasıl iş bulacağız? Ee, öncelikle e, kabaca
17: e, 1980'den sonra bu e, neoliberal e, eğitim, sağlık, e, büyüme, e, kalkınma modelini fakat özellikle 2001 krizinden sonra AKP ekonomi idaresi altında 2003 yılıyla beraber başlatılan ekonomi modelini toptan e, değiştirmemiz gerekiyor. Şöyle ki bugün e, örneğin e, milli gelir içinde İnşaat özellikle konut inşaatı sektörünün payı kabaca yüzde ona ulaşıyor. Eğitime ve sağlığa ayırdığımız pay yüzde dört yüzde beş civarında dolaşıyor. Son on senede milli geliri ayrılan bu yüzde on payı üst üste koyarsanız ortaya beş yüz milyar Türk liralık bir rakam çıkıyor. Bunu istihdamı arttırıcı faaliyetlere ve özellikle Ankara'nın şöyle bir Zonguldak'tan Hatay'a doğru bir hat çekerseniz doğusunda iş gücünü bulunduğu yerde istihdam etmek, onu göçe zorlayan nedenleri kaldırmak amacını taşıyan bir bölgesel eşitsizlikle mücadele kalkınma modeli kurgulamamız gerekiyor. Bu bölgeye uygun hele hele şu çevre kirliliği, karbon emisyonu küresel ısınmaya karşı mücadelenin bütün dünyada yeni yeşil düzen, yeşil işler, yenilebilir enerji kaynaklarından hem enerji güvenliğini kazanma, hem dünyamızı kirleten karbon emisyonlarını azaltma hem de yüksek istihdam sağlayacak bu enerjileri bulunduğu yerde istihdam etmek suretiyle Yepyeni bir stratejiye geçmemiz gerekiyor. Bir şey daha söylememe müsaade ediniz. Tabii, Bu stratejinin e, ana yürütücüsü de... ...artık e, devlet süt üretmeyi, pamuk üretmeyi, kumaş üretmeyi bırak, bırakır... E, ...devlet süt üretmez saplantısından vazgeçip... ...devlet ne ge- üretmek gerekiyorsa, hangi konuda istihdam gerekiyorsa... ...onu yapmalıdır diyerekten yepyeni bir... ...kamu işletmeciliği hamlesini Ankara'nın doğusuna taşımamız gerekiyor.
0: Şimdi anlaşıldı. Aslında... Eleştirirken çözüm önerisi de sunuyorsunuz. Sevgili hocam, buraya İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'na katılan gerek CHP lideri olsun, İyi Parti lideri olsun, Saadet lideri olsun, Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi, Deva Partisi lideri Babacan olsun, başka pek çok ekonomist, uzman hep şunu söyleye geldiler. Bizim kaynağımız az, daha doğrusu Birikimimiz, tasarrufumuz az, tasarruf etme oranımız az. Ama aslında biz kaynağı zengin bir ülkeyiz. Nerede kaynak diye sorduğum zaman hep şunu söylediler. Bu garantiler verdik ya biz köprülere, Avrasya, tünel geçidine, şuraya buraya, hani hastanelere bile garantiler verdik ya. Mücbir sebep var diyorlar hocam. Şimdi mesela bunlara mücbir sebep nedeniyle ödediğimiz o milyarlarca dolara ödemeyelim. Ve şimdi halkımızın ihtiyacı olan kaynağı kullanabilelim diyorlar. Bu konuda benim de sevip saydığım, geçmişte de beraber çalıştığım, eminim siz de tanıyorsunuzdur Çiğdem Toker bir titiz gazetecilik yaptı. Bir sözleşmeden not çıkarttı. Kısacık bir haberimiz var ama kısa ama etkili ve önemli. Haberi izleyelim sonra bu yoruma katılıyor musunuz? Sizden duymak istiyorum.
10: Prasya Tüneli bir yap işlet devlet sözleşmesi. Mücbir sebeplerin doğması halinde tarafların anlaşarak sözleşmeyi derhal edebileceği maddesi var. Salgın hastalık bunların tamamı mücbir sebep.
4: Araç geçse de geçmese de uçak uçsa da uçmasa da
1: ödeme yapılacak olan bu yollara mücbir sebep işleyecek mi işlemeyecek mi?
2: Soru şimdilik yanıtsız. Avrasya Tüneli'ni kullanan da kullanmayan da merak ediyor. Çünkü sözleşmede mücbir sebep maddesi var. Yani salgın gibi zorlayıcı gerekçeler nedeniyle yap işlet devlet sözleşmesi sonlandırılabilir. Özellikle de tünelin boş kaldığı bu dönemde geçiş
10: garantisine milyonlarca lira ödemek yerine bu yol seçilebilir uzmanlara göre. Avrasya Tüneli'nde otomobil başına 4 dolar, minibüs başına da 6 dolardan günlük 65.500 devletin verdiği bir trafik garantisi var. Bugün 7 lira. Geçiş
15: garantisi olduğu sürece geçen zaten ödüyor, geçmeyen de cebinden çıkıyor Avrasya Tüneli için garanti
10: edilen para. Ancak şu olağanüstü virüs günlerinde görünen o ki bir seçenek daha var. 25 yıl boyunca ne olacağı, nasıl dalgalanacağı belli olmayan döviz kuru üzerinden bu garantileri ödemek mi? Yoksa bir defadan kalan borçları ödeyerek buradan çıkmak mı? Sözcü gazetesinden Çiğdem
2: Toker ulaştı anlaşmanın detaylarına. Buna göre sadece sokağa çıkılmadığında bile iki günlük garantisine 5 milyon lira ödenen Avrasya Tüneli'nin sözleşmesinde önemli bir madde var. Mücbir sebepler nedeniyle anlaşmanın feshedilebileceği maddesi. Sıralanan 7 sebep
10: arasında salgın hastalık da yer alıyor. Sözleşme imza atan tarafların iradesi dışında, onların kusuru dışında gerçekleşen durumlara mücbir sebep deniyor. Salgın hastalık bunların tamamı mücbir sebep. Devletin şirketin yaptığı yatırım bedelini şirkete ödemesi gerekiyor.
2: Yani Ulaştırma Bakanlığı gerekli ödemeleri yaparsa şirketin yatırımı devlete geçebiliyor. Avrasya Tüneli'ni işletme hakkı bakanlığa devroluyor. Ki
10: hali hazırda geçiş garantisine zaten milyonlarca lira ödeniyor. Eğer bu garantilerden yatırım bedeli alınmamışsa 1 milyar doların üzerinde bir yatırım bedeli var. Havalimanında,
1: Osman Gazi Köprüsü'nde, yani İstanbul-İzmir Otoyolu'nda, Yavuz Selim Köprüsü'nde. Sözleşmeler kamuoyuna açıklanmıyor. Sözleşmeleri kimse bilmiyor. Yani parayı millet ödüyor ama sözleşme dahi bilinmiyor.
2: Diğer yapışlet devlet projelerinde de mücbir sebep maddesinin olup olmadığı belli değil. Ancak İstanbul-İzmir otoyolu ve Osman Gazi Köprüsü için yeni bir adım atıldı. Yıllık yapılan garanti ödemeleri 6 ayda bir, yani yılda 2 kez yapılacak. Bu da işleten firmaların döviz kurundaki dalgalanmadan daha az etkilenmesi anlamına geliyor.
0: Vatandaştan daha ziyade bu müteahhitleri düşünüyorum. Evet Profesör Doktor Erinç Yaldan hocamıza ve aynı zamanda tabi Cumhuriyet Gazetesi yazarı bugünkü yazısında da mevsimlik tarım işçileri var. Biraz sonra onu da soracağım hocamıza. Hocam bu Çiğdem Toker'in ve pek çok başka siyasetçinin, uzmanın önerisine ne dersiniz siz? E,
17: sayın Çiğdem Toker'in uyarıları haberi kesinlikle e, kuşkusuz çok çok önemli. E, çok önemli bir e, tespit yapıyor. Ee, sorun e, hatta sadece yap, işlet devlet modelinin e, kurgulandığı yollar değil, e, işin içinde havalimanı da var. Hatta bugün e, sevgili Tuncay e, Molla Veysoğlu e, Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yazısında şehir hastaneleriyle ilgili e, kısa bir e, e, yorum yapmış. Diyor ki şehir hastanelerine e, devletin ödediği bir yıllık kira ile yepyeni bir hastane e, yapılabilir. Ki e, e, bunun üzerine bir de denetim dışında kalan ve gene devlete e, e, bu kontratların e, belki e, emsal olmadığı koşullarda da yıkılan görüntüleme, işletme masrafları, yiyecek masrafları, ulaşım masrafları gibi ek e, e, maliyetler de e, yükleniyor. E, AKP ekonomi idaresinin e, biraz evvelki e, e, konuşmanızda sohbetimizde e, yani altını çizdiğim gibi Sürekli olarak bir sanayi, kalkınma, yurt içinde, yurt içi tasarruflara ve yurt içi kaynaklara dayalı bir üretim ve yatırım hamlesinden uzak. Sürekli olarak ileriki nesillere, yeni nesillere borç ve açık yükleyici, sorumluluk yükleyici bir stratejisi var. Siyaset ne yazık ki şu anda ekonomide hangi şirketler kurulacak? Güçlenecek, hangi şirketler cezalandırılacak buna siyaset karar veriyor. Bu yap işlet devlet modeli de bazı şirketlere yerli veya uluslararası bir kaynak aktarma, rant aktarma modeli olarak çalışıyor. Ve bunun bedelini de sadece bugün Türkiye şu anda değil, önümüzdeki nesillere daha yüksek dış borç, daha yüksek döviz açığı, daha yüksek yükümlülükler olarak ödüyor. Sayın Toker'in hesaplamaları son derece Peki. yerinde. Hep dediğimiz gibi biz kararlılıkla ana stratejik kayna- sektörleri belirleyip bütün kaynaklarımızı bu salgın müddetince oraya yönlendirmemiz lazım. Kaynak elbette var. 80 milyonluk bir Türkiye'den bahsediyoruz.
0: Peki. Hocam devam edeceğiz. Biz her sabah bir de yerel gazeteleri okuyoruz hocam. Biraz evvel 5 ayrı gazeteden... Alıntılar yapmıştım. Şimdi izin verirseniz sizinle beraber yine 5 ayrı gazetenin daha yerel gazetelerini okuyup tarıma sözü getirmek istiyorum. Ki bugünkü yazınızda zaten Cumhuriyet Gazetesi'nde mevsimlik tarım işçileri konusunda. Ve şunu söylüyorsunuz, hiçbir önlem alınmıyor. Avrupa'dan da yola çıkarak bahsediyorsunuz. Avrupa'da tarımla ilgili... Mevsimlik tarım işçilerinin transferinde de dahil olmak üzere. Hiç öyle koronavirüs önlemi falan alınmıyor diyorsunuz. Bunları da konuşmak istiyorum. Şimdi yerel gazetelere şöyle bir bakalım. Eric Cerdan Hocam nasıl yorumlayacak? Önce İzmir. 9 Eylül. Başlamış çayı alarm veriyor. Aksar-Görde sınırları içinde bulunan İzmir ve Manisa'ya içme suyu temin etmek üzere Gürdük Barajı için inşa edilen başlamış çayındaki kirlilik tehlikeli boyutlara ulaştı. Diyor efendim bakın bu. Çok çarpıcı, çarpıcı bir çevre haberi. Oradan Kuzey Kıbrıs'a geçiyorum. 2000 narinciye işçisi çaresiz. Türkiye'den narinciye sektöründe çalışmak için ülkemize gelen işçiler koronavirüs engeline takıldı diyor Kıbrıs gazetesi. Yeni güneye geçiyoruz. Ankara Büyükşehir'de de Mersin'den limon alacak Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersinli üreticiden 100 ton limon satın alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ardından, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Çanakkale'den bir ilçe belediyesinin de limon talebinde bulunduğunu söyledi. Bir de merhaba diyelim, krizin arifesi Konya Gazetesi, süt üretiminde Türkiye'nin, Hayvan sayısı bakımından da Konya'nın lideri olduklarını söyleyen Ereğli Ziraat Odası Başkanı ve aynı zamanda besicilikle uğraşan Abdullah Çelik, hükümetten bugün daha fazla destek bekliyoruz. Besiciler her yönüyle zorda, sektör büyük bir krizin eşiğinde diyor. Bir de Karadeniz'e geçelim Konya'dan. Fındık üreticisini gözümüz gibi korumalıyız. Tarım yazarı Alekber Yıldırım ki sıklıkla İsmail ile demokrasi meydanında ağırlıyoruz. Çünkü tarımsal politikaları onun objektif gözlüğü ile değerlendirmeyi seviyoruz. Tarım yazarı Alekber Yıldırım orada olayın fındığı vurdu manşetini değerlendirdi ve fındık üreticisini gözümüz gibi korumalıyız dedi efendim. Şimdi bu haberi izleyelim. Profesör Doktor Erin Ceyhal'dan tarıma ilişkin neler söyleyecek dinleyeceğiz.
4: Bir yandan üretici ben ürünümü satamıyorum işte sıkıntı yaşıyorum diyor. Bir tarafta talep var. Burada bir beceriksizlik var o zaman. Üreticinin elindeki ürünü iç piyasaya olsun, ihracata olsun yönlendirmemiz gerekiyor.
2: Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, Hı. üretmek yetmez, üreticinin ürününü iç ve dış piyasaya yönlendirebilmek gerek dedi. Kabine toplantısından sonra açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise çiftçilere yapılan desteğin altını çizdi.
1: Çiftçilerimizin Mayıs ve Haziran aylarında vadesi gelecek Ziraat Bankası, ve tarım kredi kooperatiflerine olan hazine destekli kredi geri ödemelerini de faizsiz olarak 6 ay erteliyoruz.
2: Koronavirüs önlemleri kapsamında çiftçinin hazine destekli kredisi 6 ay erteleniyor. Ecri ödemeleri ise 3 ay. Çiftçi İsmail Küçükkaya ile Çalar yana Saate yana konuk yana olan Ali Ekber Patrik. Yıldırım, çiftçi desteğinin çeşitlenmesi ve artması gerektiğini söyledi.
0: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, koronavirüste mücadele kapsamında çiftçilerin yanında olduklarını belirtti. Kurum bu konuda bir dizi ek tedbirleri hayata geçirdiklerini söyledi. Borçları 3 ay erteliyoruz dedi. Şimdi Ali Ekber Bey'e sözü bırakalım. Buyurun. Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Kürüm'ün
4: yaptığı açıklama da hazine arazileriyle ilgili ecrin ödemeleri 3 ay ertelendi. Bu önemli. Burada sadece 9 hektarlık bir alandan söz ediyoruz. Diğer tarafta Yaklaşık 4, 4 milyon hektarlık bir ekilmeyen arazi var. Öncelikle onu değerlendirmemiz gerekiyor.
2: Çiftçinin ecrimisül ödemesi 3 ay ertelendi ama yıldırım tarıma açılmamış 4 milyon hazine arazisine dikkat çekti. Öte yandan pandemi döneminde üretmek kadar ürünü satabilmenin önemine dikkat çekti.
4: Üretim yapıyoruz ama o ürünün pazara ulaşması, tüketiciye ulaşması çok önemli. Alıcısı yok çünkü birçok
0: restoran şey kapandı. Tabii büyük bir risk ve krize karşı karşıyayız. Ama eğer biz elimizdeki o muazzam bereketli toprakları Anadolu'nun ve Rumen'in bereketli topraklarını kullanırsak biz bu işin içinden çok daha karlı çıkabiliriz değil mi?
4: Kesinlikle aslında hep bunu anlatmaya çalıştık yıllardır. Türkiye'nin çok rengin bir tarımsal potansiyeli var. Bunu harekete geçirmiş olsaydık bugüne kadar zaten... Bugün gerçekten Türkiye bu fırsatı çok daha iyi değerlendirmiş olurdu.
2: Özellikle yaş, sebze ve meyveye olan talep dünya genelinde arttı. Türkiye'nin yaş, sebze ve meyvede en büyük rakipleri İtalya ve İspanya. Koronavirüs mücadelesinde Türkiye her iki rakibinden de daha olumlu bir tablo sürdürüyor. Yaş, sebze, meyve konusunda yönetenlerin harekete geçmesi gerektiğini vurguluyor tarım yazarı Yıldırım. Bunlar aynı zamanda depolanamayan
4: ürünler. Yani Hasat ettikten sonra kısa sürede tüketilmesi gerekir. Kargo uçakları olarak bunu çok kolay ihracat yapabilmeliyiz. Hem üretici rahatlar hem ülke buradan döviz kazanır buna ihtiyacımız var.
2: Türkiye'ye döviz kazandıran bir diğer kalemse tropik meyveler. Ali Ekber Yıldırım döviz kaynağı olarak nitelendirdiği bu ürünler için planlamanın altını çizdi.
4: Bunlar bir ihrac ürünü ve Türkiye için bir döviz kaynağı olabilir. Dolayısıyla bunun planlanması lazım
0: hocamıza soralım Profesör Doktor Erinç Yadan hocamıza hocam tarım diyoruz üretim diyoruz
17: burada e, kuşkususu alınacak olan tedbirler böyle rastgele e, değil bir bütünlük içinde olmalı e, e, parasal e, kredi desteği veya borçların ertelenmesi e, e, Çilek üretmiyor kuşkonmaz konmaz üretmiyor Bunlar geçici olarak e, çiftçinin e, gelirini bir e, koruyan veya borçlarını öteleyen tedbirler. Biraz evvel Sayın Yıldırım'ın da belirttiği gibi vurguladığı üzere istihdam, üretim, pazarlama ve ulaşım alanları da doğrudan destek fakat desteğin ötesinde doğrudan bir planlama ve gerekirse devlet eliyle bir dağıtım mekanizmasının devreye konulması gerekiyor. Şu anda olağan dışı koşullardayız. Piyasanın kar, zarar mantığına dayalı bir üretim, istihdam ve ulaşım ve pazarlama ile tarımsal güvenliği sağlamak, doğrudan doğruya bütün kaynaklarımız bu gıda güvenliğini sağlamak, burada çalışan kuşkusuz, kaçınılmaz olarak mevsimlik göçmen işçilerin gerekli sağlık denetimlerinin yapılması, sosyal izolasyon koşullarına sağlanması, sürekli olarak sağlık, gıda, ihtiyaçlarını, sosyal ihtiyaçların gözetilmesini gözeten bir ek sağlık hizmetine ihtiyacımız var. Türkiye'nin ve hatta bütün dünyanın önümüzdeki 2-3 ay boyunca geleceği gıda güvenliğinin sağlamasına bağlı. Bunu rastgele sadece banka kredileri, banka borçların üzerinde bir takım tedbirler alıp daha sonra da piyasanın insafına terk ediyor anlayıp Türkiye'de çok ciddi bir risk anlamına gelecektir. Ee, bu bakımdan Sayın Yıldırım'a çok e, kesinlikle katılıyorum. Mevsimsel göç, tarımsal üretimin e, kuşkusuz kaçınılmaz gerçek. mümkün olduğu kadar insancıl, sağlık ve sosyal kuşkusların e, sağlandığı bir noktada denetim altına tutmalıyız.
0: Peki. Hocam şimdi iki çok konuşulan konu var. Ekonomi çevrelerinde, iktisat çevrelerinde. Kısa kısa yorumlarınızı almak istiyorum. Biri İMF'ye ilişkin. Hani özellikle sol çevreler IMF'ye gidilmesini eleştiriyorlar. Sizin yorumunuzu çok merak ediyorum. Bir de dolar meselesi var. Dolar şimdi şöyle bir baktığımız zaman hani 6,5-6,47 arasında dolanıp duruyordu. Dün iki sosyal medya manşeti gördüm. Savaş hazır mıyız? Ver bakalım izleyelim. Şimdi Mafe Hoca, Mafe İlmez, dolar kurunu 7 lirada tutmak için harcanan çaba, zaman ve doları düşününce insan üzülüyor gerçekten derken bir başka... Ekonomi dünyasından isim Uğur Gürses, dalgalı kur sisteminin özelliği döviz alıcısı geldikçe kurun yükselmesi, her yüksek seviyenin yeni alıcıları caydırmasıdır. Sistemin bu olduğunu söyleyip belli bir seviyeyi tutmak için arka kapıdan satıyorsanız alıcılara ya da sermaye çıkışına ucuz döviz sağlıyorsunuz demektir diyor efendim. Erinc Yardan hocamıza soralım. Hocam şimdi doları 7 lirada tutmak için Merkez Bankası rezervlerinden Kamu bankaları aracılığıyla da satışlar mı yapılıyor? Bunu nasıl yorumlamalı?
17: Ee, dinleyicilerimize sabah sabah rakamlar boğmak istemiyorum. Ama çok çarpıcı veriler var elimizde. Merkez Bankası'nın meşhur rezerv rakamı. Şubat ayından Mart ayına kadar Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, ki bunların hepsi kullanılabilir değil, 107 milyar dolardan 92 milyar dolara indi. Yani kabaca yüzde 15'lik bir azalma var. Net kullanılabilir rezervler 25 milyar dolardan 6 milyar dolara indi. Hmm. Fakat bunun içinde e, altın ve diğer e, değerli madenler de var. Sadece döviz, döviz konuştuğumuz için söylüyorum. Tamam. Döviz rezervlerimiz Şubat ayında 400 milyon, milyon, milyon dolardı. Yani 0.4 milyar dolar idi. Şimdi eksi 20.6 milyar dolara indi. Merkez Bankası biraz evvel Sayın Uğur Gürses'in e, e, paylaşımında da sizin ilettiğiniz gibi doları e, dalgalanabilir e, serbest kur rejimi diye ilan edilmiş sermaye gidiş ve çıkışlarının serbest olarak e, düzenlendiği bir e, e, konjonktürde böyle dolaylı yollardan e, e, belki kamu bankaları hatta belki özel bankalara da e, e, moral baskı yoluyla viziyi yapay olarak yeni Türk lirasının altında tutma gayreti maliyeti hakikaten e, çok anlamsız ve e, iktisat mantığına da e, son derece aykırı. E, bu bakımdan e, e, belki buradan e, ikinci sorunuza geçeceksiniz. IMF'ye soracağım e, hocam. E,
0: Şimdi hani konusu. bizim tasarruf oranımız düşük maalesef. Ne kadar çaba göstersek de Türkiye'de böyle bir sorun yapısal olarak da kendisini göstermekte. IMF'ye başvurmak Size nasıl geliyor hocam?
17: Ee, önce bir kısa bir dipnot söyleyeyim. Ee, bu tasarruf oranımız düşük. Tasarruf oranımız düşük çünkü Türkiye'de bir aşırı tüketim yönelik, bir e, neredeyse e, bir rant, adam para kazanmaya yönelik bir anlayış var. Ee, Türkiye'nin tasarrufları 2003 modeli öncesinde son derece bir Yüzde yirmi beşler düzeyindeydi. Daha sonra bu ıı, rakam ıı, neredeyse on puan geri düştü. Dolayısıyla Türkiye'nin tasavvurları yapısal olarak hep düşük bir ekonomi değil. Bu son dönemde uygulanan bu ranta dayalı, spekülasyona dayalı modelin hane altlarına doğrudan yansıması. Şimdi buradan hareketle bu IMF konusu ıı, ıı, bir slogan haline dönüştü. IMF'nin geleneksel kemer sıkma dediğimiz yani... Güzel hizmetleri kaldıralım, devlet ekonomiden elini ayağını çeksin, memur maaşlarını donduralım, işsizliğe, işsizliğe e, e, e, hiçbir şekilde karışmayalım. Böyle bir e, e, IMF programına elbette karşıyız. Öyle zannediyorum ki de geçmişten çok büyük dersler aldı. Örneğin 90 krizini IMF e, çok kötü idare etti. 2001 krizinin Türkiye'de ana e, sorumlusu IMF'dir. IMF'nin izlediği programdır. Dolayısıyla Türkiye'yi izlediğini ettiği programdır. Şimdi bu şartlar altında IMF'ye biz kendi koşullarımızda kemer sıklığı doğrudan doğruya top düğün stratejik sektörlere öncelik veren sağlık, gıda, ulaşım ve eğitimi ön plana çıkartan bir modele şeffaf kaynakları vergi ve harcamaları denetimi açık bir modele kaynak ayırmasını e, isteyebiliriz. Bunda ben hiçbir veis görmüyorum. Ama karşılığında şeffaflık, bir yurttaşlık bilinci olarak vergilerin nereye, nereye gittiğinin takip edilmesi, ilan edilmesi, hangi şirketlere ne kadar kaynak aktarıldığının e, takip edilmesi ve IMF'den gelen
9: kaynağında
17: doğrudan doğruya en acil sektörlere kan- kanalize edilmesi koşuluyla
0: IMF ile tabii ki bir anlaşma yapılabilir. Bence ben bunda yok. bir bir slogan, bir ön yargı görmüyor. Tamam, bence çok önemli sizin sizden böyle bir açıklama gelecek. Hocam evde kimler var? Kıymetli eşiniz tabii siyasal bilimci, ona ilişkin bir soru aklıma geldi. Evde kimler var şimdi?
17: Genç kızım var. Bir de büyükçe bir köpeğimiz var, bir tane kedimiz var. Hepimiz izolasyon koşullarında evde beraberiz. Arada evet. sırada o da... Dünya ve memleket meseleleri üzerine görüşlerini bildiriyor. (gülüyor) Seyircilerimiz bağışlasınlar.
0: Köpeğinizin adı ne hocam? Sesi geldi buralara kadar.
17: Zeus'un oğlu, Perseus.
0: Zeus'un oğlu.
17: Ayvalık'ta bir barınaktan aldık. Hepimizin yakın dostu sağ olsun. Kediniz? Kedinde gene o da sokaktan, Mişa adında. Kızın da bu sene liseyi bitirdi. Artık Geleceğin planlarını çizmeye çalışıyoruz.
0: Çok teşekkür ederim. Hocam sizin kıymetli <gülüyor> işiniz, o da bir akademisyen ve özellikle siyaset dünyasını dikkatle takip ediyor. Mesela sohbet ettiğinizde bu pandemi, bu salgın ve sonrası, şöyle sorsam, konuşuyor musunuz? Bizi nasıl bir dünya bekliyor?
17: Ee, <gülüyor> bizi bekleyen dünya artık eski dünya olmamalı. Bir umutumuzu korumak durumundayız. Bu normal dediğimiz olguyu değiştirmek zorundayız. Bunun için zaten bu programları yapıyoruz. Dinleyicilerimiz bunun için bu programda e, milyonlar e, insan e, bu umudu koruduğu için bu programları
9: izliyor. E,
17: bu kriz öyle zannediyorum ki şu konuyu çok net olarak e, vurguladı. E, piyasanın kar ve zararına e, e, mahkum edilmiş sağlık, eğitim, sosyal altyapı, kamu hizmetleri ticareleştirildiği e, ölçüde, sosyal faydadan uzaklaştırıldığı ölçüde bu tür salgınlara, e, bu tür e, doğal faaliyetlerine e, ne yazık ki açık hale e, geleceğiz. E, bu kriz elbette e, gelip geçecek ama bundan sonra başka doğal afetler de bizi bekliyor olabilir. Kapitalizm her şeyi piyasaya bırakarak, sosyal hizmet anlayışını yok ederek, sosyal faydayı, sosyal dayanışmayı piyasanın emrine, e, tahakkümüne, Ulus ötesi tekellerin kar ve çıkar hesaplarına terk ederek insanı yalnızlaştırdı, e, e, bu tür salgınlara karşı e, e, koruman, korunuksuzlaştırdı. E, dünyayı değiştirmeyi talep etmek zorundayız. E, sosyal fayda, sosyal hizmet, kamuculuk bizim e, e, üretimimizin ana ekseni e, Olmadı. Ben bu umutla Peki. seyircilerimizi sizleri selamlıyorum. Başka Hocam çok teşekkür.
0: Istiyorum. Şimdi sizi hem teşekkür edeceğim ama birkaç gazete manşetini beraber okuyalım bu sabah. Bu sabah bir gün gazetesinde sizin de az evvel ifade ettiğiniz gibi tahribat durmazsa yeni salgınlar yolda. Bakın tam da sizin az evvel ifade ettiğiniz gibi. Eğer biz insanoğlu bu oburluğa, bu vandallığa devam edersek hayvanlara karşı, çevreye karşı... ...bizi yeni salgınlar bekleyebilir. Ayrıca bugün Sabah gazetesinde... ...Çetin Altan'ın 2008'de yazdığı yazı... ...ne kadar çok tutuklu tanıdığımı hatırlattı. Bugün Mehmet Barlas da Türkiye'de tutuklu gazetecilerle ilgili... ...duygu ve düşüncelerini, üzüntülerini aktarmış ve diyor ki... ...artık yetmez mi? Sanırım coğrafyanın bize yazgı olarak sunduğu düşünce suçundan ötürü... ...tutuklulukları, cezaevlerini falan bir noktada geride bırakmamızın zamanı geldi geçiyor... Kendisi de bir şiir okudu diye cezaevine gönderilen Cumhurbaşkanı Erdoğan sonunda bu reformu mutlaka yapacaktır. Ama hocam tamam da 18 yıl oldu Sayın Erdoğan'ın iş başında olalı. Gazeteci arkadaşlarımız tutuklu, Barışlar tutuklu, Murat Ağırel tutuklu. Ve bir başka yazı Yalçın Bayar Gazi Paşa Antalya'nın tropik meyve sebze merkezi oluyor diyor ve Tarım Bakanlığı'na bu konuda bir uyarı yazısı yazıyor. Eriç Yaldan, Profesör Yaldan. Profesör Dr. Erinç Yeldan, koronavirüs yazında göçmen işçiler dramına dikkat çekiyor Efem. Hocam size çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ev ahalisine de teşekkürler ve kendinize çok dikkat edin diyoruz. Bizler şimdi Amerika ve koronavirüsle mücadele haberini izliyoruz.
5: Amerika'da virüste temas edenlerin sayısı 1 milyonu ulaştı. Trump bu yükselişi yapılan testlerin artmasına bağladı. Salgının en ser seyrettiği New York'ta hastaneye kaldırılan hasta sayısı %70 oranında azaldı. Bir hastaneyi ziyaret eden başkan yardımcısı Mike Pence'in maske takmaması tepki çekti. Amerika'da toplam vaka sayısı bugün 1 milyonu geçti. Florida, California, Georgia gibi bazı eyaletler baskılardan dolayı ekonomik faaliyetlerine geri döndü. Virüsün rüzgarının sert estiği bölgelerde tedbir elden bırakılmıyor. Washington'da uzun süre bir gönüllü karantinada olan halka müjdeli haber geldi. 5 Mayıs'ta park ve bahçelerin kısıtlı bir şekilde tekrar açılacağı duyuruldu. Sokağa çıkma yasağı olmasa da başkent Washington'ın en yoğun şehirlerinden Seattle'da bomboş sokaklar böyle görüntülendi. USA! USA! USA! Amerika'da halk resmen ikiye bölündü. Bir kısım ekonomik krizin etkisiyle normalleşme sürecine geçilmesini talep etti. Sokaklar kalabalık protestolara sahne oldu. Bir de tedbirlerin kalkmasını erken bulanlar vardı. Onlar evlerinden çıkmadı. Bomboş şehirler yüksek bütçeli bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi göründü. Amerika'da gündemi meşgul eden en önemli konulardan biri Covid-19 testleri. Salgının ilk zamanlarında yeterli testlerin yapılamaması Trump'ı eleştiri oklarının hedefi haline getirdi. Amerika başkanı valilerle karşı karşıya geldi. Bugün Amerika'da 5 milyondan fazla test yapıldı. Trump test konusunda dünyanın en iyisiyiz yorumunda bulundu. Başkan yardımcısı Mike Pence Minnesota'daydı. Kan bağışı yapılan ve koronavirüs hastanesine çevrilen bir kliniği ziyaret etti. Etrafındaki herkes maskeliydi Mike Pence'in ama kendisi maske takma ihtiyacı duymadı. Başkan yardımcısının bu hareketi tepki
0: çekti. As Vice of the States, I'm for the
5: Ülke genelinde 17 binden fazla can kaybının yaşandığı New York'tan sevindirici haber geldi. Vali Andrew Cuomo hastaneye yatışlarda %70 düşüş yaşandığını açıkladı. Cuomo can kaybının da %50 düştüğünü söyledi.
0: Ankara'dan çok başarılı arkadaşımız Tülay Ünal Öçten de mesaj atmış. Meta'nı yayınlamıştık ya bir daha dinlesek diyor. Mahmut Solak Subaşı da aynı mesajı atmış. Bir başka gün o sesi bir daha dinletebiliriz. Bugün Nisan'ın 29'u bugün doğum günü kutlayanlar var. Özge Kahraman bir sanat ve kültür insanı. Özge Kahraman bugün doğum günü kutluyor. Bunun dışında Romina Hanım. Romina da bugün doğum günü kutlayanlar. Onlara da bütün Çalarsat ailesine sağlıklı yıllar diliyorum efendim. Ve Hayri Kozanoğlu. Küresel iklim değişikliği ve insanlar. 50 soruda Altınbaş Baş Üniversitesi yayınlarından çıkmış Hayri Kozanlı'da yazılarını dikkatle takip ettiğimiz bir bilim insana efendim. Hazel isimli kitap kim yazmış? Ayten Görgün Simit yazmış ve Merhabalar efendim diyor psikolog Nurşen Güngör Al Bayrak yazmış. Hafta sonu kısıtlamalarına ilişkin bir haber hazırladık İzleyelim.
10: Bu
1: hafta sonunda yine 31 ilimizde 3 gün süreyle 1 Mayıs sebebiyle sokağa çıkma sınırlandırması uygulayacağız.
12: 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararı alındı. İçişleri Bakanlığı kısıtlamaya dair genelge yayınladı. Genelge ile yoğunluk oluşmasının önüne geçmek için 30 Nisan'da market bakkal ve manavların saat 23'e kadar 1 Mayıs'ta ise saat 9 ile 14 arasında çalışması kararlaştırıldı. Cuma günü.
1: Marketler yine 9 ile 14 arası açık olacak.
12: Koronavirüsle mücadele kapsamında güneşli havaya aldanılıp dışarı çıkılması, izolasyon ve sosyal mesafenin ihmal edilmesi ihtimaline karşı Bakanlar Kurulu yeniden hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararı aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Mayıs'ında kısıtlamaya dahil edilip 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 3 günlük sınırlandırma olacağını duyurdu.
1: Vatandaşlarımızın 1 Mayıs gece 00'dan başlayıp 3 Mayıs gece 24'e kadar devam edecek bir şekilde uygulanacak sokağa çıkma sınırlandırmasına
12: hassasiyetle riayet etmesini bekliyoruz. Daha önceki kısıtlamalarda olduğu gibi bu haftaki sınırlandırmada da fırınlar ve su satışı yapan dükkanlar açık olacak. Gazetelerde gazetelerin dağıtım araçlarıyla vefa destek grupları vasıtasıyla dağıtılabilecek.
10: Çok memnun oldum dün alamadık çok şey yaptım.
12: Ramazan ayı olması nedeniyle market alışverişleri arttı. Yoğunluk oluşmasının önüne geçmek için 30 Nisan Perşembe günü market bakkal ve manavların çalışma saatleri 8 ila 23 arası olarak belirlendi. 1 Mayıs Cuma günü ise market, bakkal ve manavlar saat 9 ile 14 arasında açık olacak. Vatandaşlar evlerine yakın o noktalara yürüyerek gidebilecek. Bu iş yerleri 2 ve 3 Mayıs'ta ise kapalı olacak. Bu hafta sonu da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında daha önceki kısıtlamalarda istisna kapsamında olan kişiler, görevliler yine yasaktan kapsam dışı tutulacak. Yasağa uymayanlara ise yine cezai işlem uygulanacak. Kısıtlama 3 Mayıs pazar gecesi
0: saat 24'te sona erecek. Bugün Yağız Boğa, o da yeğenim. Onun da Manavgat'ı yaşıyor, doğum günü demiş. Biz efendim, ben İsmail Küçükkaya. Editörüm Zeray kınıcı Ezgi Gözeger. Hemen onun yanında Beyza Gözeyik ve karşısında Zafer Söken var. Biz haber yapıyoruz, dört arkadaş. Savaş Yıldız'la Hilal. Onlar yönetmen koltunda, Ricideki ekip arkadaşlarım. Kameralarda bugün burada İsmail Yunus kardeşim var. Burada da bakayım kim kamerada gördünüz. İsmail kardeşim var. Dışarıdan bana yardımcı olan danışmanım Nihal Kemaloğlu var. Gazeteyi bu sabah Tuğba ile çizdik. Öz davulla çizdik. Emeği geçen kurgu servisi dahil. Yan tarafta ismini gördünüz bütün arkadaşlarıma. Çok teşekkür ederim. Doğan Şentürk yönetimindeki Fox Haber'in mutlak gücü ve desteğiyle. Bir sen olmadın durmuş Karakuş. Bende aklın kalmasın Hayri Öztürk, susturun tüm şarkıları diyor Firari Yaşar Ayıp Efendi. Yarın sabah 7.45'te görüşene dek esen kalın, huzurla kalın, sağlıkla kalın.